0: ¡A ver, ¿Cómo estamos, Cypherpunks? Bienvenidos una vez más al streaming más futurista de todo el planeta, Cypherpunk Nightmares, volumen 47. ¿Cómo está la tribu del renacimiento digital? ¿Cómo la llevan? ¿Qué tal está el día viernes? Cuéntenme cómo les va por allá, donde estén en sus casas, ¡Qué gusto recibirlos una vez más aquí en este, este streaming que está, la verdad, buenísimo! El día de hoy vamos a platicar de cosas sumamente interesantes. Vamos a hablar, acuérdate, web 3.0, blockchains y el renacimiento digital son parte de los temas... De los que siempre, siempre estamos tratando en este streaming, que es un conversatorio en el cual hablamos de absolutamente todos, todos los temas referentes a la tecnología, sobre todo a la tecnología de alto nivel. O sea, aquí vamos a hacer un conversatorio en el cual nos vamos a centrar en tecnologías muy relevantes. Por ejemplo, el día de hoy... Vamos a ahondar un poquito en lo que es Polygon, vamos a ahondar en toda esa arquitectura de uno de los proyectos en capa 2 de Ethereum más, más importantes. Creo que hay una como que un hueco muy grande en exactamente de lo que es Polygon. De hecho, he escuchado la verdad bastantes, bastantes cosas al respecto, opiniones y todo, pero vamos a ahondar un poquito más en esto que es como una arquitectura. Para hacer más que nada soluciones en blockchain, es lo que vamos a hacer, ¿qué es Polygon? Vamos a definir ahí un poquito, les voy a enseñar ahí unas diapositivas, vamos a hablar pues de todo, todo Vamos a hablar de la volatilidad en el mercado también, o sea, ¿cómo la han visto? O sea, Bitcoin ha tenido un bajón, eh, lógicamente Ethereum también, Avalanche se está reposicionando como una de las redes blockchain también más interesantes en este momento, pónganle mucha atención al proyecto de Avalanche, es un proyecto que yo lo vengo impulsando inclusive desde antes de que naciera en septiembre del 2020, que fue el año, el año pasado, ya desde ese tiempo lo veníamos impulsando, vimos cómo salió, se lanzó el mainnet en, en ese año, y ahorita es también una de las soluciones que representa una escalabilidad, prácticamente inmediata y puede tener aplicaciones muy muy eh, rápidas en lo que son las finanzas descentralizadas vamos a empezar a ver también muchos experimentos muy importantes que se van a hacer en avalanche así que no pierdan también de contacto ahí todo eso, así que pues bueno, me presento otra vez, eh, JJ Campuzano ya todos me deben de conocer, pero bueno, a lo mejor hay alguno que no me conoce, Tecno King y Cypher Shaman de Cypher Nimers. así que también acuérdate ya tenemos también este proyecto de, 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 que les voy a comentar ahorita de Darnet Academy, pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a este que es el volumen 47, vamos a ahondar en todo, todo esto, lo que es el renacimiento cypherpunk, lo que representa más que nada, acuérdate, los cypherpunks, lo que traten de hacer es hacer cambios sociales a través de la tecnología. Muy sencillo, ¿eh? La verdad es muy, muy sencilla la filosofía. Y lo que es la tecnología, entonces vamos a hablar ahí de todo, toda esa tecnología, ¿no? Que involucra matemáticas, involucra ciencias de la computación, código vamos a hablar de todo todo lo nuevo que está saliendo también en cuestión de eh, lenguajes de programación ahí también comentaron sobre un lenguaje de programación que se llama cairo Entonces vamos a hablar también de ese lenguaje que es un un nuevo lenguaje de programación que está hecho para la capa 2 de ethereum con las soluciones de starks entonces vamos a hablar también de lo que son los starks también que es eh, la verdad es criptografía de muy muy alto nivel entonces este formato, acuérdate, no tiene límite de tiempo por eso precisamente, porque podemos aquí fluir, podemos hacer un conversatorio muy, muy fluido en el cual las preguntas, hay una interactividad con todos los que están acá. Eso es lo que hace a este conversatorio la verdad único, único porque acuérdate que no tenemos este pues un formato predefinido, a, también les tenemos los NFTs también para esta sesión y les recuerdo también del proyecto de Darned Academy. Este martes dimos la última lección o la, la, la lección más reciente sobre el web 3.0. Nos adentramos en todo eso. Así que, pues, díganme ahí qué opinan. Ahí también saludos a todos los que están ahí: Conde, también Quetzal, Luis, uh, Conde. Bueno, pues vaya, todos los que siempre están ahí, ¿no? Entonces, también saludos, saludos. También en, en, en este, pues, vaya, acuérdate que en Telegram también tenemos un conversatorio. Así que tenemos también esta comunidad ¿no? que va creciendo también cada vez más. Así que Darnet Academy, acuérdate también tenemos ahí el Diploma Pack. Ahí les voy a poner luego una, una liga también ahí para que los que quieran adquirir el Diploma Pack, pues bueno, ya está disponible también ahí esta es la parte en donde ahí les hago como que esta venta, ¿no? así como que es la única parte la verdad aquí nunca trato de venderles nada ¿eh? créanme, así que esto créanme que también va a ser repartido entre los uh, integrantes del equipo, así que pues bueno esta es la única parte eh, eh, créanme, ustedes saben que no trato de venderles nada pero esto por ejemplo es un proyecto que me da muchísimo gusto el hecho de poder ofrecerles ahora un producto físico, también entonces no podía también dejarlo de pasar por alto el hecho de que ya tenemos también las playeras y la, las este, remeras como le dicen en Argentina también ¿no? ya están ahí entonces si lo quieren también checar ahí está la liga luego ahorita también se las pongo también en el YouTube pero acuérdense esto es un proyecto que nació por parte de un miembro de la comunidad también de hecho así que nada más para ser bien claro en ese lado, en lo que es, por ejemplo, la venta de, por ejemplo, playeras y todo, es el compañero Romualdo el que se está tratando de encargar de todo esto, más bien es el encargado de todo eso allá en, en México. Así que, pues bueno, un orgullo que a partir de todo este conversatorio, de todo esto que estamos haciendo, ya tenemos ahora este este que es ya el uniforme, ¿no? Entonces, qué orgullo, la verdad, el hecho de que, pues, vaya, cuántas comunidades hay, pero cuántas tienen su propia playera? Pues yo creo que muy pocas, ¿no? Entonces, acuérdate, ya tenemos ahí esa, eh, pues esas opciones, ¿no? Hombre y mujer, diferentes tallas, envíos también hay a todas las partes. Bueno, se está tratando de solucionar eso de la logística, pero va a ver, envíos, lógicamente en México, Argentina y a varios puntos, ¿no? Estados Unidos, Europa entonces va a estar bastante bien, bastante bien, entonces no podía de dejar de pasar por alto todo eso, ¿no? Así que redes sociales, también si me quieren acompañar en Crypto Twitter, ahí están también las redes sociales de Cypherpunk Nimers y de un servidor JJ Campuzano, me daría mucho gusto también verlos por ahí, ya se, se la saben, Crypto Memes y todo al por mayor ahí de, de, en Twitter, así que ahora sí, Libera tu mente. Acuérdate, este es un conversatorio en el cual vamos a hablar de conceptos, la verdad, muy, muy de muy alto nivel. Esa es la idea. Esa es la idea. El hecho de que te, te vayas de aquí, de ese conversatorio, sabiendo más de lo que sabías anteriormente, ¿no? Nos vamos a enriquecer mutuamente con todos los que están por acá. Así que eh, les recuerdo también, el Cypherpunk es el que trata de buscar ese cambio social con la tecnología. Esa es una diapositiva que también se las pongo, también siempre. Es bueno también, uh, pues vaya, hacerlo como muy latente cada vez, ¿no? Así que también acuérdate, este es un formato de cada viernes. El canal en el Telegram tam también hay, te lo recomiendo, estar ahí muy, muy comunicado con, la, con toda la comunidad. Y cada viernes hay un NFT, así que pónganse también ahí listos. La palabra clave, todo eso, la palabra secreta también, ya la liberamos en, unos en un ratito. Entonces ya somos aquí 40 personas, nada más les encargo como siempre, darle el like, no les cuesta nada. Y pues bueno, ya vamos a empezar ahorita también con todo todo el conversatorio se va a poner buenísimo, ¿eh? porque acuérdate de eso que vamos a hablar de Polygon, eso es algo en el cual vamos a ahondar también un poquito, me voy a apoyar en unas diapositivas de un canal de Finematics para más o menos tratarles de explicar cuáles son las capas que tiene eh, Polygon y cuáles son las soluciones que ofrece que en realidad son muy, muy similares a lo que ofrece también, de hecho, Polkadot y Cosmos también. Entonces, si conoces Polkadot y Cosmos, que son esas dos, que son el internet de las blockchains, créeme que Polygon también va por ahí, ¿eh? o sea, le, hay que ponerlo más o menos en ese, ese mismo nivel. Entonces, muy interesante, la verdad, lo que vamos a, a platicar también el, el día de hoy. Así que vamos a ver aquí también cuántos andan aquí en el... En el Zoom también, que ya quieren a lo mejor aquí empezar con la, con la plática y todo Y pues acuérdate, un formato completamente abierto, libre, ponemos tecno, ponemos música, nos la pasamos bien Así que pues bueno, de eso se trata, ¿no? El hecho de, de poder platicar de absolutamente todos, todos los temas que, que uno quiera, ¿no? Así que ¿Quién anda por acá? Creo que ya por ahí anda Gabriel ¿Cómo andamos por ahí, eh? Mi estimado Gabriel no sé quién más ande por acá, creo que también Alexis, bueno, Ferjitsu, así que, ¿cómo andamos, eh?
1: ¿Qué tal, este Jay? Buenas noches, saludos a todos.
0: Saludos, saludos, ¿cómo andamos por allá? ¿Todo bien?
1: Sí, muy bien, pues bien, bien padre los temas que pusiste ahí en Telegram, lo que es Polygon, este, Enumatic, este, de los temas que vas a hablar de ese nuevo lenguaje de programación, Apenas queremos aprender Solidity y ya salen nuevos, o sea, va a estar muy, muy bueno hoy
0: Sí, de hecho este, ya tenía ganas también de, de hablar de todo eso porque sí es algo que pues yo creo que como que sí vale mucho la, la pena ahondar Algo que la verdad un punto bien neurálgico y bueno, ahorita lo vamos a hacer como que esa, esa distinción es en eso de lo que son los sidechains y lo que son la capa 2, ¿no? Yo creo que eso es como que un, un, una diferencia. Entonces, vamos a hablar ahí de todo, de todo eso. Entonces, pues y, sí, la verdad es que... Poner y también muy... te
1: iba a preguntar de Cosmos, a raíz de que lo comentaste, que también era de interoperabilidad. ¿Sí? había visto la moneda ahí también entre, el, entre el, el top 30, 50, pero la verdad no había leído nada de Cosmos. Pues a uh -huh. ver si también luego nos platicas, porque ya tiene tiempo, ¿no? Cosmos, o sea, no, no, no saber qué información nos das.
0: Exactamente, y sí tiene buena atracción porque se ha utilizado para varios también este proyectos, o sea, están basados en Cosmos y Tendermint. El Tendermint es como este consenso que ellos tienen también muy, muy bueno. Así que vamos a hablar de todo eso porque yo creo que sí es buena onda ya en lo que viene, porque la verdad ya nos dimos cuenta que prácticamente todo va por la, la onda de la escalabilidad en capa 2, o sea, ya ver otras, otras soluciones. Ya estamos entrando. A la etapa en la que la tecnología blockchain está madurando de tal manera en la cual estas soluciones, créeme de lo que les voy a hablar, nos puede dar una escalabilidad prácticamente de 20 mil transacciones por segundo o más, o sea, o eh, inclusive Avalanche... Lo que tiene es que también da una escalabilidad también muy, muy grande. Entonces estamos llegando ya a ese punto, ¿no? En el cual la escalabilidad ahora sí ya la vamos a ver, pero de una manera prácticamente, pues, brutal, ¿no? Como la deberíamos de, como la, 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 la esperamos más que nada, ¿no? Como se necesita para dar esta... Esta parte, entonces sí les voy a más o menos a explicar un poquito de lo que es este polígono, pero yo siento que sí, como que sí sería bueno así como que más o menos ver estos términos, que más que nada esto es bien importante porque los eh, Layer 2 y Sidechains son dos conceptos que se manejan mucho a veces en, en cuestión de, de, de blockchain, pero es muy diferente Layer 2 y hereda toda la seguridad de Ethereum y los sidechains tienen como que su propia seguridad, entonces ya como que entendiendo ese concepto es bien bien así como que un poquito más fácil entender qué es lo que hace Polygon porque lo que tú puedes hacer con Polygon es como que sacar tu propio sidechain o sacar tu propia solución de Layer 2, más o menos. Eso es más o menos lo que les voy a tratar de explicar, de que Polygon es como un framework o como si fuera una arquitectura en la cual tú eliges, haz de cuenta, tú eliges tu modelo de seguridad con Polygon. Es más que nada lo que les quiero, que, que ese concepto de que con Polygon tú puedes como que desarrollar tu propia solución y les voy a explicar más o menos aquí con estas diapositivas, a ver si visualmente, más o menos aquí te lo que te, lo que te dice es de que en Polygon hay esa solución que se llama Standalone, eso que viene ahí Standalone en la parte de arriba, imagínatelo como un producto de Polygon, haz de cuenta que eso es como una solución que tú puedes hacer en Polygon, pero eso tiene esa característica de seguridad en la cual es stand alone, lo que significa es de que se mantiene su seguridad por sí sola, eso es lo que tú puedes hacer como que su propia seguridad, pero muy escalable también, su seguridad aquí que se viene en Delegated Proof of Stake, pero que son to totalmente soberanas, eso es un producto de Polygon, eso es más que nada lo que, lo que quiero más o menos que entiendan, y las otras esas son los Secure Chains, esos son los dos productos que tiene Polygon. Las que, esas que son Secure Chains, esas son las que sí están ya con la seguridad a través de Ethereum, que se le llaman estos Fraud, uh, fraud Proof, eso sí tiene la seguridad, entonces sobre esas... Sí puedes hacer aplicaciones de decentralized finance, o sea, sí puedes hacer aplicaciones que tengan capital, por ejemplo, eh, exchanges descentralizados, todo eso. Entonces, ya nada más para dejarlo así como un poquito más claro, esta es la arquitectura. Mira, Polygon está aquí en la parte de arriba y uno de sus productos es este, alone Chains, que se parece mucho a la solución de Sidechains. Y de, por el otro lado tienes esta otra solución de Polygon que se llama Secure Chains, y esa tiene la característica de Layer 2, que tiene esa seguridad. Entonces, esas son las dos soluciones que tiene Polygon, y ya ahora para entenderlo un poquito más también... Les voy a explicar que para ofrecer, ahora haz de cuenta que ahora para ofrecer es, esos productos, ¿en qué se basa? O sea, haz de cuenta que ahora vamos a ver la arquitectura interna de Polygon. Lo que tiene son estas cuatro capas. Unas son opcionales, como ya les había dicho, el Ethereum Layer es el que te da la seguridad, pero no es mandatoria. O sea, haz de cuenta que si tú quieres tu, tu propio Security Layer, que es esta azulita, tú puedes escoger esa azul. O puedes escoger esta gris haz de cuenta que es la del Ethereum Layer. Y de aquí tienes esta que es el Polygon Network Layer, que aquí ya te da toda la, 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 pues, todo el ordenamiento de transacciones, consenso y todo. Y hasta arriba tienes este layer de ejecución. Entonces, sí, yo sé que sí está más o menos complicado. O sea, digo, no es así como que tan, tan fácil, pero a lo que voy es de que lo que trata de hacer eh, 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 Polygon. Es darte una solución en la cual tú puedas tener ya una, como una, el hecho de que tú puedas hacer tu propio mini blockchain. O sea, haz de cuenta, eso se le llama Matic Plasma Chains, por ejemplo. Esa es, por ejemplo, lo, eh, eh, de, a lo que, pues a lo que llegaríamos, ¿no? El hecho de utilizar estas, estas Plasma Chains y utilizar esto que se llama Matic POS Chains. Entonces no te imagines a Polygon como una sola solución, ya para más o menos cerrar más o menos el concepto no te lo imagines como que es nada más, por ejemplo, una sola arquitectura o que no tiene la seguridad de Ethereum o que sí la tiene, o sea por eso es un poquito confuso porque tiene, tú puedes escoger vaya, ese es el, ese es el framework, es la flexibilidad que te da Polygon, en el cual tú puedes, por ejemplo, en esta, escoger, por ejemplo, estas otras características ¿no? de, de seguridad. Y esa es la razón, por ejemplo, por las que Atari, Polymarket, Superfarm, o sea, muchísimas soluciones más han escogido a Polygon. Mira, aquí está SushiSwap. Este video es de, ya tiene meses, por ejemplo, aquí ya te está diciendo que tiene tanto volumen y todo. Si vemos las estadísticas que tiene Polygon al día de hoy... Van a ser mucho mayores de las que se ven aquí, por ejemplo. Entonces, esta es más que nada la, la solución de, 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 de Polkadot, déjame ver aquí en la parte más adelante, donde se hace la comparación a, eh, de Polygon con Polkadot y Cosmos. Entonces, esto es donde quiero que también tengan la idea y Avalanche, de que Polygon también lo que trata es de hacer un puente interoperable, o sea, también trata de hacer el internet de las blockchains, así como hablé por ejemplo en esta última clase de eso del internet de las blockchains, pues eso más o menos ese concepto también está ahí encapsulado en, en Polygon, ¿no? O sea, es todo, todo ese internet de las blockchains literalmente también, así que pues bueno, les dejo este video también para que lo puedan checar así con subtítulos y todo, pero pues bueno, ese también ahí se los dejo para que se queden ahí con una, pues con una referencia, ¿no? Y que puedan aprender un poquito más de, de cómo se, pues se maneja, ¿no? Todo esto. Entonces... Pues esa es más que nada una, una explicación así como que más o menos, ahora sí que rápida, o sea, me estoy basando ahora sí que en estas diapositivas, porque pues digo, no tengo así como que una presentación así oficial o formal y todo, entonces más o menos me quise basar en este video para que ahora sí vamos a reforzar, esta es la arquitectura interna y lo que ofrece son estas dos soluciones, o sea, stand-alone y Secure Chains, que son el equivalente a side chains y Layer 2, entonces eso es más o menos el, eh, la, la, las soluciones que tiene, ¿no? Polygon, tiene estos que son los Plasma Chain y esto que es el POS uh, Chain entonces, eso es o sea, es muy modular, vaya, es muy modular para que te lo imagines así, es como Money Lego, como Legos pero con Blockchains, ¿no? O sea, eso es lo, lo, lo interesante de que es como jugar con Legos de blockchains. Entonces... O
1: sea, hasta su nombre, ¿no? De poli, ¿no? De múltiples, ¿no? De muchos.
0: O sea, exacto, ¿no? que tiene Yo muchos no... ángulos, exacto. Muchos
1: ángulos. Y ahora, pues, la próxima semana voy a ponerme a investigar este quién, es decir, quién lo selecciona, si lo puede seleccionar a nivel usuario, o a nivel protocolo el programador decide por cuál irse, o también el usuario. Con, no sé, con Metamask o este, ¿quién, ¿quién decidirá? ¿Voy a investigar?
0: Es que exactamente, o sea, sobre la solución, tú dependes si vas a utilizar esa plataforma que ya está hecha, haz de cuenta que ahorita sushi SushiSwap, ¿no? Que está construido en Polygon. Entonces tú como usuario lo que harías es utilizar la solución que ya ellos ya tienen, que están utilizando un secure chain, porque ellos sí necesitan toda la seguridad de Ethereum, porque tienen un exchange descentralizado, entonces nada más para darte un ejemplo de como 80 ejemplos que hay ahorita, ¿no? Entonces el ejemplo de SushiSwap es un ejemplo en el cual ellos hicieron el deployment, hace de cuenta ellos dijeron, ah, ok, pues vamos a hacer esto vamos, tenemos un exchange descentralizado que se llama SushiSwap, está en Ethereum, vamos a portearlo a Polygon, ah, ok ¿cómo lo haces? Ok, SushiSwap lo que hace es montar su propio Secure Chain, eso es bien importante porque eso te da toda la capa 2, toda la seguridad de Ethereum y utilizando nada más Fraud Proof, que eso se le llama, tienes todas las transacciones, esa escalabilidad ahora corriendo SushiSwap Turbo, esa es ya una solución de Polygon. Ahora Atari también no sé si ellos vayan a utilizar una que sea Secure Chain, porque a lo mejor ellos dicen, bueno, pues si vamos a hacer un trading de, de NFTs de Atari, pues nosotros vamos a hacer nuestro propio desmadre, ¿no? Nosotros queremos nuestra propia fiesta, cabrón. No queremos que, que Ethereum, o sea, tener ahí las transacciones y que sea, queremos que sea súper escalable, cabrón. Tenemos que tener juegos, queremos tener juegos en, en, en Atari, ¿no? O sea, en Blockchain. Eso se puede con Polygon, o sea, pero eso le metes una que se llama Stand alone chain. Entonces es una solución completamente diferente en la cual Atari está diciendo, ah, ok, nosotros hacemos nuestra propia solución y están dándole, pero cañoncísimo, ¿no? O sea, en Atari. O sea, cada uno, ahora nosotros, por ejemplo, que yo dijera, ok, queremos correr el Cypher Pong DAO y lo vamos a correr en un contrato en Polygon. Entonces, ahora nosotros podemos hacer un stand alone chain, por ejemplo en el cual podemos correr tokens, pero puta, esos tokens no van a costar nada de gas, cabrón. O sea, podemos mandarle gas a todos ustedes. O sea, tokens, haz de cuenta el pinche e-drop a todos los CypherPunks. Ahí está, cabrón, en Polygon. Órale, cabrón. Ya son millonarios en, en CypherPunk tokens. Ahora sí, ya a todos les va a tocar un millón de tokens, cabrón. Entonces, o mil millones. Ahí vamos a ver cuántos este, emitimos, ¿no? Pero la idea a la que voy es de que Polygon te da la flexibilidad de que tú puedas montar una solución completamente 100% compatible con Ethereum y que esté apoyada por la seguridad de Ethereum. Tú puedes decidir si quieres hacer tu antro encima del antro, o sea, de, los, de esos cimientos, o quieres hacer tu desmadre, ese antro, pero al, al lado, cabrón. Y ese de al lado te da otra versatilidad también. Pero eh, Polygon es como los, los, los este planos arquitectónicos para hacer todo eso, ¿no? Eso es Polygon. Sí, Si
1: sí entendí, sí entendí un poco, es este depende del caso de uso. Y cuando Exacto. se hace la aplicación, tú dices me voy por el camino A o por uh -huh. el camino B, dependiendo qué tan seguro y económico, o sea, sus pros y contras de los dos caminos pero la Exacto. aplicación y el desarrollo de acuerdo
0: al, al caso de uso al caso de uso que por ejemplo así vienen los parachains por ejemplo o sea los parachains de Polkadot por eso te, que, que ahí se compara porque un parachain por ejemplo tiene toda esa flexibilidad de que puedes decir ah ok Moonriver ah ok pues esto va a correr un IBM pero así cabroncísimo pero te da la flexibilidad Polkadot de que haces lo que quieras, o sea, haz de cuenta, creas uno para, para Moon River creas otro que se llama Cala creas otro que es esto, el otro, o sea, eh, eso es lo que es Polkadot, por eso se equipara con Polygon, pero yo creo que a Polygon no se le da la, la estatura que requiere, en serio, hay mucha, como un poquito de, mucho desconocimiento de cómo es, cómo se comporta, qué te ofrece... Para que se pueda considerar, o sea, tú ves que un chingo de proyectos le están entrando, pero tú dices, bueno, aquí a mí en qué me, ¿en qué me beneficia, ¿no? Pero en lo que están haciendo es de que están haciendo toda una infraestructura de capa 2, pero súper escalable, cabrón. Y de ahí vamos a ver ya el nacimiento de los meta-blockchains, que era de lo que había hablado también en Twitter. Nada más puse algo, un pinche Twitter, y explotó ese pinche Twitter, porque puse lo viejo es el metaverso y los nuevos son los meta-blockchains. Porque los meta-blockchains, de hecho Polygon puede desarrollar meta-blockchains, porque ahí lo que puedes hacer es de que puedes hacer un blockchain stand-alone que sea tan escalable, cabrón, que das de cuenta de que puedes correr ya ahí un tipo metaverso, vaya, pero es un meta-blockchain porque está corriendo todo ahí dentro de un motor que es ya corriendo en, en blockchain, ¿no? O sea, te da una latencia prácticamente ya como de un juego, vaya, es un juego, necesitas ya ves una latencia muy pequeña, así que ahora todo el metaverso, se van a empezar a construir en meta blockchains, que esa es la idea, ¿no? De, de todas este tipo de construcciones tan escalables, en las cuales ahora Atari puede decir, ah, vamos a hacer un juego, un universo completo, ¿no? O sea, pueden hacer un Decentraland, pero Atari puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Ya con, con todo eso. Entonces, Creo que este
1: Nedel, a ver si lo invocamos de a ver si al ratito se mete o algo ah, porque o creo anda, que él,
0: déjalo, voy a meter él este
1: cómo se llama yo lo he escuchado ahí, ahí en los telegram y eso uh -huh. sí este ya llevo un rato ahí ahí metido a ver qué tantos apps o aplicaciones ha usado y esto de el buen nivel
0: Exacto. Y Polygon, por ejemplo, es solamente una solución en capa 2. O sea, está Stark y StarkNet, que esa también es otra solución. O sea, podemos ver, hay una que se llama Arbitrum, que ya Binance ya lo empezó también a hacer el onboarding directo. Y eso es algo que ya les había comentado. Cuando el onboarding ya es directo, es de que Binance ya te está haciendo eh, la entrada a la capa 2 directo ya. O sea, haz de cuenta que tú ya al momento de comprar ITER o comprar algo, te va a hacer el onboarding a través de Arbitrum para que tú ya empieces en capa 2, o sea, tú ya jamás ya vas a volver a tocar los fees de la capa 1, o sea, esa es la idea, de que ya Binance va a entrar a esa parte en la cual directo, directo, ya tú jamás de eso de a ver cómo paso mis tokens de capa 1 de Ethereum a capa 2, ah, pues pinche transacción de 50 dólares, no, pues eso ya no, o sea, es o sea, directo.
1: no, el primer brinco no, porque yo tenía entendido que el primer brinco cuesta, luego acá no, ya si no. Quiere regresar otro brinco, ¿no? Eso ya era no, lo, era lo que ahora yo
0: pensaba. Ya vives en capa 2 desde el de nativamente, o sea, de cuenta, ya nativo, eso se le llama L2 Direct Onboarding. Ese es el proceso que yo de, también desde hace meses ya decía, ya viene, ya viene, porque las soluciones en capa 2, ya como se estaban construyendo, ya nada más era cuestión de tiempo que los exchanges ahora dijeran, ya en entramos con Arbitrum, pero directo, te digo, en capa 2, o sea, ya en Binance, a partir del lunes, parece que ya van a entrar ya, pero así, todos directamente a capa 2, o sea, y, y Binance lo está haciendo para no quedarse obsoleto, porque si sí es como darse un, un, un tiro en el pie, porque al sí. mismo tiempo, pues le está dando toda la actividad de Ethereum, ¿no?, con capa 2 y Arbitrum y todo, pero si no lo hacen, un exchange es bien importante que se mantenga relevante. O sea, que siempre tenga transacciones, transacciones. O sea, que se queden con Binance. Porque si no, o sea, se van a ir a, 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 otro, a otro lugar, ¿no? O sea, siempre va a haber otro exchange como con Coinbase. que le pegue
1: a su Binance Smart Chain, ¿no? O sea, no importa, él prefiere que tenga más, ¿no? Más opciones. Exacto.
0: Exacto. Y ya no tardan que Coinbase también ya empiece a hacer el onboarding directo en capa 2 a través de Arbitrum o Polygon o StarNet, o sea, ya no tardan en que los exchanges también ya digan para qué te, te vamos a vender el ITER en capa 1, o sea, ya tú ya estás listo con este ITER en capa 2 que ya está pero listísimo para hacer ultra transacciones de, de súper rápidas, súper baratas y que te las van a procesar, o sea, rapidísimo, ¿no? O sea, entonces viene el área de los uh, I... roll-ups. Ahí uh -huh. me
1: confundo un poquito con los términos J de Arbitrum, uh -huh. o sea uh -huh. entre Arbitrum y, y Matic o Polygon, ahí me confundo o sea Arbitrum que ah, es otra, es, ¿Qué otra,
0: es otra solución también de capa 2, es como si fuera la competencia o otra solución diferente a Polygon, entonces haz de cuenta que Polygon tiene esa solución muy modular, muy como de internet de las blockchains y lo que tiene Arbitrum es de que es un poco más sencillo, pero lo que hace es de que procesar transacciones también en capa 2, también con todo esto de CK Rollups y todo eso. O sea, a lo que voy es de que son soluciones que se están dando, que son paralelas, haz de cuenta que Polygon, Arbitrum, Optimism y StarNet, o sea, esas cuatro, tú las puedes poner como que en el mismo campo, ¿no? O sea, lo que tratan es de que el ecosistema en capa 2 sea lo más diverso posible, ¿no? O sea, de que... Pero es la misma... Es como la misma solución, más o menos. Tú puedes escoger. Es Polygon, Arbitrum, Optimism o StarNet. StarNet, por ejemplo, tiene una que se llama Inmutable y es donde está agarrando, pero todas, cabrón. O sea, eso está muy cañona también, la de StarNet. Entonces, a lo que voy es que no hay una sola solución de capa 2. O sea, Polygon es una. Y está bien y ya la analizamos y platicamos y está muy modular y escalable y lo que sea. Pero no es la única, o sea, es de cuenta que no va a estar todo en polígono ¿no? O sea, eso es algo que no son ellos los únicos. Optimism es una forma también de hacer la capa 2 con uno, esta como overlay de nodos también, que, se, que es como otro virtual machine pero que tiene unas reglas ya como, como ultra, o sea, ya vaya no tienes límites, es, es como hacer un videojuego dentro de un videojuego, ¿no? Pero eso ya tiene las reglas que tú le pongas, entonces eso es Optimism, que es otra solución de capa 2, tienes también a, a este StarNet, y tienes a Arbitrum, y tienes a ZK, ZK Sync, por ejemplo, esa también es otra, otra solución. Entonces hay todo un ecosistema de soluciones de capa 2, es a lo que voy, y, y se están dando hasta un nuevo lenguaje en el cual también quería también platicar un poco, porque la solución de Starknet, por ejemplo, es un poquito diferente a la de Polygon, porque utiliza otro tipo de criptografía que se llama Stark's, y eso de Starks, si era lo que estaba, eh, lo que puse ahí en el Telegram y todo eso, ese es un tipo de criptografía que la verdad es como pinche magia negra. ¿eh? O sea, haz de cuenta que hace 5 o 6 años esa madre eran así como que se le consideraba como algo que todavía le faltaba todavía mucho. Ha madurado tanto esa parte de la criptografía de cero conocimiento porque es esa de CK, de CK Crypto, que se da ahora este mecanismo que se llama Starks, S-T-A-R-K, ahí lo puse en el, en el Telegram y todo eso. De lo que se trata es de que ahora tú tienes una serie de pruebas, así de igual para comprobar ciertas transacciones, haz de cuenta y todo, pero ahora de una forma transparente, porque tenías los CK Snarks, lo que tienen es que dependen muchas veces de un setup que tienes como que confiar en el que el setup inicial fue como que bien hecho, se le llama Trusted Setup, y ese del Trusted Setup, ese es el, como el talón de Aquiles, cabrón, porque das de cuenta de que se hace todo un sistema de criptografía pero tienes que confiar en que esas como que primeras, eh, como que primera semilla criptográfica que se le llamó el Trusted Setup, si no se hace bien o alguien puede como que recompilar esas comas de cuenta 8, 10 o firmas que se hayan hecho, se puede como que quebrar el sistema. Entonces, si, si no está bien hecho, esa ceremonia que se le llama la ceremonia de Trusted Setup, como que esa criptografía tiene esos fundamentos medios aquí como que, que vaya, todavía tienes que confiar que, que la ceremonia se haya hecho, ¿no? Y Lo que tienen los CK Starks es que ya no necesitan de eso. O sea, se de cuenta que es esta criptografía en la cual es de ahora manera transparente. De ahí viene la T, de hecho, la de Starks y la de Snarks se parecen, pero la otra tiene la T, que es la de transparencia. Ahora, este tipo de pruebas criptográficas, están bien chingonas porque te digo te dan también esa escalabilidad pero con cero conocimiento o sea tú no tienes ya necesidad de saber ahora sobre el, qué contrato estás corriendo y puedes hacer la computación sobre datos encriptados es lo que está la verdad muy muy cañón o sea de que sí estamos llegando a un nivel de, de pues muy muy interesante no y con esta criptografía entonces sí este hay un, este nuevo tipo, este lenguaje que se llama Cairo, está hecho específicamente para este tipo de, de, de arquitectura, pues, o sea, de, de, de Starks, más que nada, ¿no? Así que, pues sí, la verdad está muy, muy interesante eso de Stark, o sea, lo que son Starnet. Ahorita la voy a buscar para ver si podemos ver su, su página. Y, pues, que vean ahí más que nada toda la pues todo lo nuevo que se está haciendo, ¿no? Porque eso es lo que te da es una escalabilidad también increíble a lo que voy. Es que con Starnet podemos llegar a 20.000 transacciones por segundo sin problema. O sea, eso es a lo que voy, vaya, es lo que dices, ah, ok, ya es lo que aterrizas, vaya, ¿para qué hacer algo tan complicado? Porque eso de la criptografía de cero conocimiento, ¿qué es lo que te permite? Te permite como que comprimir las transacciones, o sea, más o menos imagínatelo así, como que comprimes las transacciones, unas mil, dos mil transacciones, y produces un recibo. Que lo que hace ese recibo, nada más para que te des una idea, que con esa criptografía tú compruebas que esas mil transacciones todas son válidas, todas, todas, todas son válidas con ese recibo, que ese es el único que tú mandas a la capa 1 y es el único que Ethereum necesita verificar para que ahora tú sepas que todas las demás transacciones que ocurrieron, mil mil veinte mil transacciones están 100% aseguradas de manera criptográfica, o sea, de manera hasta que se puede comprobar, ¿no? Se le llama un prover, se llama. Eso de los provers es bien importante porque es como un motorcito que te da una auditoría en tiempo real, o sea, eso es lo que está increíble, cómo está hecho este sistema, de que hasta tiene como un, una maquinita que lo que hace es producir estos recibos pero al mismo tiempo tiene como que otra maquinita que se llama un Prover que lo que hace es que le da auditoría siempre, o sea, haz de cuenta que siempre está auditando esos recibos, siempre, siempre siempre, entonces tú puedes tener la seguridad de que cuando te da un recibo, ese, esa, esa maquinita tú con ese recibo ya estás del otro lado, cabrón, o sea, te da una transacción de tres segundos y súper baratísima, eso es lo que a nosotros a final de cuentas es lo que nos está dando, transacciones de .0001 centavo y con una finalidad de tres segundos, haz de cuenta, ¿no? O sea, esa es la idea. Entonces, por ahí van todas estas soluciones para, ahí va a estar centrada la escalabilidad definitivamente, ¿no?
1: Entonces, y con ese puedes hacer micropagos y todo, ¿no? Que luego mucha hay varios que he visto que se confunden. No, es que con Ethereum no puedes pagar y que no es dinero, que no sé qué ya viste que han puesto cosas. Así digo, una cosa es que digas de micropagos, que te va a salir más caro pagar un café que el fin a que no es dinero, ¿no? Con eso puedes comprar una casa, un coche, un yate, o sea, ¿no? Pero sí. el problema son micropagos, ¿no? Pues es otra cosa, ¿no?
0: Exacto, los micropagos. Y es que nada más de decir que es dinero... Como que sí revuelve muchas emociones, ¿eh? Porque hay gente que dice, no, a ver, ¿cómo? O sea, yo soy economista o yo sé lo que es el dinero y eso no es dinero. Pero es que el dinero, la verdad, es una idea bien bien subjetiva. De hecho, este Harari, de hecho, hasta ahí le describe con una realidad intersubjetiva, que esa como que ese concepto, la verdad, se me quedó bien grabado, porque esa realidad intersubjetiva es otra diferente. O sea, tienes la objetiva, que es como la gravedad o eso que existe, quieras o no, cabrón. O sea, esa es la como objetividad, ¿no? Algo que existe. O sea, y la subjetividad ya ves que es algo como que interpretamos, como que la metafísica, la filosofía, todo eso pues es subjetivo, ¿no? El arte, todo eso, ¿no? La estética y todo. Pero la realidad intersubjetiva es en la que todos, si nos ponemos de acuerdo... Ahí está, cabrón, ¿no se de cuenta que las naciones literalmente nacen de esa realidad intersubjetiva? Porque todo mundo sabe que, por ejemplo, la, la, el concepto de México es bien diferente para todos, pero están las fronteras bien definidas, están la, toda la, 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 la maquinaria burocrática, o sea, es todo eso, ¿no? O sea, es esa realidad intersubjetiva, vaya, esos edificios de gobierno no servirían de nada, cabrón, si nadie creyera, o sea, es de esa realidad intersubjetiva, vaya, eso es lo que es el concepto del Estado, religión y hasta el dinero también, ¿no? Entonces es lo que dice Harari, y de ahí viene eso que es, órale, nos ponemos de acuerdo y estos papelitos o este dólar, pues es eso lo que nos permite el hecho de poder hacer trading, pero de una manera súper sencilla, ¿no? O sea, pero en realidad el dinero... Se ha visto que lo mejor es que no tenga valor, porque si te das cuenta, lo mejor son los papelitos, porque pues, es bien fácil de transportar. Ahora imagínate transportar el oro en esos tiempos, pues era la, el problema que, que solucionó el, el dinero, cabrón, el papel. Por eso todo el mundo dijo al final de cuentas, no, pues sí, cabrón, era una ventajota. O pues, sea, imagínate de, viajar con billetes, a viajar con un cofre de oro, no, pues era una diferencia brutal, cabrón, ¿no? o sea... Entonces ese concepto del dinero como papel moneda, pues ahí se quedó. Se sea, cuenta que para el, el Renacimiento, el Medievo y todo, pues también ya hice que fue como ese salto de que hicieron ellos al dinero, ¿no? O sea, ese salto de una realidad intersubjetiva de lo, del oro, ahora dijeron, órale, que nos vamos a poner de acuerdo. Esos pinches papeles tienen valor porque esta institución ahí está respaldando. Ah, órale, esa es la realidad intersubjetiva, ¿no? Que se creó en, y se tardó años, cabrones, este mardo se tardó décadas el renacimiento. De hecho, mi tesis que yo hice de maestría fue sobre el renacimiento, por eso también es una parte que me late un chingo hablar, por eso de, yo siento que estoy como fascinado, pues, con el, con esa parte de la, de la historia, ¿no? Del renacimiento y todo.
1: Y todo. Todo eso lo, lo comentaste muy bien en Padaguá, no lo de las piedras, bueno, todo eso uh -huh. que han platicado en varios aquí de Cypherpunk. Uh -huh. yo nada más lo había escuchado aquí y, y pues está muy interesante eso.
0: La historia del dinero es muy interesante porque en realidad pues, no se sabe también el surgimiento, ¿eh? o sea, créeme que el surgimiento es también como el problema del huevo o la gallina, porque eso sí, la escritura... Lo que sí se sabe, y eso sí es un hecho, es que los primeros indicios de escritura que hubo, que fue en los sumerios, que fue ese pinche, pinche poblado que se llama Uruk, se llama, es un pinche, todavía existen esas pinches ruinas, están ahí en, en Irak, es la, la antigua Mesopotamia, y están las ruinas de Uruk, se llaman, y ahí encontraron como una serie de pinches tabletas con un lenguaje que se llama cuneiforme. Y son los primeros pinches indicios que hay, cabrón, de escritura. ¿Y qué creen? Esas madres son puras transacciones, cabrón. O sea, son puras pinches transacciones. O sea, en realidad, el dinero como tal... Esos güeyes ya tenían un sistema de contabilidad bien cabrón. De hecho, es lo que... Esa de Sapiens, el de, el de Harari. Y yo he leído aparte de eso de los sumerios. Y he dado clases, de hecho, sobre, sobre los sumerios pero ya me, me adentré más con este libro, no mames, o sea, esos pinches sumerios, en realidad, imagínate, hace cinco años, esos güeyes tenían un sistema en el cual si tú te peleabas con tu pinche vecino, de que a ver quién era la propiedad y la chingada y todo, podían ir como que a un repositorio en Mesopotamia, cabrón, que eran unas pinches, se le llaman como bulas, que eran como unos cilindros de cerámica y la chingada, que tenían registros de propiedad, ya esos cabrones, o sea, haz de cuenta que son lo primero que tenemos así de, de conocimiento, de los primeros blockchains, de hecho, se inventaron en la Mesopotamia, cabrón, porque esos güeyes dijeron, pues, ¿qué es lo único que puede resistir el tiempo? La cerámica, pero imagínate, se les mojaba esa madre, o tenían un pinche temblor o algo, y pues todo se, se, se rompía, ¿no? Pero pues, esos fueron... Los
1: fenicios, ¿no? Los fenicios,
0: los sumerios que estaban en el río Euphrates y el Tigres, sí. los sumerios y sí. los fenicios estaban más en el lado de Siria y los, los sumerios sí. en Irak, ajá, que fue una de las primeras este, también mega ciudades que era de, de, creo que llegó a tener cinco mil gentes esa pinche ciudad de uru que para esos tiempos era como una pinche megalópolis, cabrón, era una mega cabroncísima de cuenta. Entonces eso es lo que se sabe hasta poder definir qué era el dinero, de hecho ves esos cuneiformes y se tardaron un chingo en saber cómo descifrarlos, porque no no se sabía también cómo descifrar el lenguaje cuneiforme, y eso lo vi, leí en otro libro y la chingada, o sea, de toda la historia del cuneiforme y todo, ¿Sí? y puta, increíble. Más o
1: menos es por donde está Irán, ¿no? Ahorita, o sea, geográficamente Irak, está Irak, está... Irak.
0: Irak. No, es, es Irak. Es Irak, okay, porque ahí mira. está el Éufrates. Entonces, sobre ese río, el Tigris y el Éufrates, el Éufrates, en esos dos ríos, se hizo pr prácticamente las primeras civilizaciones mesopotámicas, se llaman, que son el primer prácticamente imperio que hubo en toda, pues, hasta donde sabemos, ¿no? O sea, la primera organización ya de imperio. Porque este Sapien también hace un análisis de imperios, cabrón, desde esos tiempos, y está poca madre, la verdad, ese libro. Es todo un recorrido de toda la civilización humana, lo que dice... O sea, un histórico, vaya, es muy, muy chingón, ¿eh? O sea, de, de cómo inicia el dinero y todos esos conceptos para definir ahora una, algo que, por ejemplo, el blockchain lo que está produciendo es otra realidad intersubjetiva del dinero, cabrón. O sea, haz de cuenta que es la primera vez en la cual la red de Bitcoin cada 10 minutos nos ponemos de acuerdo en algo a nivel planetario sin ningún intermediario, por primera vez en toda la pinche historia de la humanidad cabrón, eso nunca había ocurrido que cada 10 minutos de ese bloque todo mundo dice a nivel planetario ah, órale, sí cabrón ese te la, te la, esa es la realidad intersubjetiva que creó Bitcoin, que es ultra fuertísima cabrón, porque esa realidad intersubjetiva planetaria no se había podido conseguir, cabrón O sea, de manera descentralizada Ese es el problema de los generales Bizantinos, se llama De cómo conseguir un consenso De manera descentralizada Se pensaba que era imposible, cabrón O sea, de hecho hasta en los ochentas, noventas Hasta había una prueba matemática De que era imposible conseguir un consenso En una red así de computacional Era el problema de los generales bizantinos Que ¿no? se creía imposible Hasta que Bitcoin lo vino... Como que a resolver ese problema de consenso de que cada 10 minutos, te digo, todo mundo de manera matemática y descentralizada puede decir, ah, órale, ese sí es válido, ese pinche bloque. Y es bien relevante eso, cabrón. O sea, crear esa realidad intersubjetiva que creó Bitcoin, te digo, es, es puta, o sea, es el, el, es el principio de algo muy fuerte, cabrón. O sea, porque es una realidad intersubjetiva planetaria, cabrón. O sea, que no tiene dueño. O sea, eso solamente lo había podido hacer Un pinche Estados Unidos, el gobierno Como esa realidad intersubjetiva Ve hasta dónde ha llegado La música pop, por ejemplo O sea, ¿quién no conoce a Marilyn Monroe, no? Ese nombre, o Mickey Mouse, cabrón Hasta los pinches vietnamitas Si les dices, haz de cuenta así la palabra Mickey Mouse, y saben qué onda Cabrón, o sea, dicen, ah sí, cabrón, Disneyland Y la chinga, o sea, esa es la realidad Intersubjetiva que se ha esparcido Por todo el pinche planeta, cabrón Pero te digo ahora crearla de manera económica, o sea, crear esta forma de dinero que lo que hizo Bitcoin es, te digo, muy muy cabrón y es lo que los cypherpunks habían querido crear desde, te digo, los 90, desde que se creó en el 92 con con este con los fundadores, ellos quisieron, se, vaya, se hizo con la idea de poder hacer un dinero descentralizado y nació del anarcocapitalismo, entonces decir que Bitcoin no tiene tintes políticos o sea, está, está mal, cabrón. O sea, Bitcoin es de lo más político y de lo más así vaya hacia la libertad que te puedas imaginar, cabrón. O sea, Bitcoin no es creado o estatista o es creado desde, por parte de un gobierno o algo. Bitcoin tiene tintes anarcocapitalistas y ultralibertarianos, libertari que ahí fue donde agarró toda la comunidad. Yo cuando entré, no mames, todas esas reuniones eran de puros güeyes bien anarquistas, radicales, o sea, yo la verdad me empecé a juntar con una banda que yo la verdad en mi vida conocía, cabrón, o sea, puros pinches anarquistas, pero locos, cabrón, ¿No te sea, de cuenta? Güeyes que viven en sus granjas, que hacen su propio alimento, que tienen armas, porque aquí en Estados Unidos puedes tener un chingo de armas. Y fue de ahí en, en Austin, de las primeras tiendas de armas de que empezó a aceptar Bitcoin también. Entonces tú podías comprar un arma con Bitcoin y a los libertarianos les encantaba ese pedo, cabrón. Decían, no, pues no mames, es la, la expresión de libertad más chingona que puede haber, cabrón. O sea, comprar una pinche revólver con Bitcoin, decían, no, pues sí, era lo, lo mejor. Y ahí estuve, hay fotos mías ahí en el pinche gun shop. Hay una foto donde estoy con la botarga, con un pinche rifle, cabrón. Nos sea, está el pinche botarga de, de Bitcoin, se las voy a tener que enseñar, cabrón. Para que vean que Bitcoin tiene unos pinches tintes este anarquistas, bien hijos de la chingada, cabrón. O sea, en realidad. Entonces. ¿Lo
1: tienes en video o en foto con el
0: arma? Hay video, es, digo, es foto, sí. es foto, porque bien que me acuerdo que posamos con el primer Lamborghini <ríe> comprado con Bitcoin, entonces estamos con un gallardo, yo con el pinche rifle, con la botarga y todos mis cuates ahí, entonces estamos con el pinche Lamborghini, rifles todos, cabrón, y no nada más yo, todos, o sea, haz de cuenta que somos, haz de cuenta 12 personas, pues 12 pinches rifles ahí, cabrón, o sea, ahí, y todos con las armas, esa foto se las tengo que mandar, cabrón, porque ahí... Ahí se van a dar cuenta todos los pinches tintes tan anarquistas que tiene Bitcoin desde esos años, ¿no? O sea, era, te digo, pura banda bien, bien, uh, vaya, radical, vaya. Entonces, Bitcoin no nace de, de algo que tú digas, ah, fue puro pinche geek ahí, científico. No, cabrón, estaba puro pinche loco, en realidad, o sea, güeyes que decían, vamos a romperle toda su pinche mandarina en gajos al Estado, cabrón. El anarcocapitalismo, nada ¿no? más para que lo sepan y lo refuercen, aboga por la eliminación completa y total del Estado, porque lo hace completamente innecesario. Estos son los principios de la criptonarquía es la eliminación completa del Estado, porque lo hace completamente innecesario y obsoleto. Por eso ya jamás podría regresar el, 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 el Estado en, un est en una sociedad 100% narcocapitalista, porque según... Todos estos preceptos ya no podrías, o sea, ya vaya, no podrías regresar a una parte donde está la violencia, que es la parte que lo que hace el Estado, que es la violencia geográficamente, es lo, eso es lo que es el Estado, según los preceptos de criptonarquía, el Estado es un sistema de opresión de, de nivel geográfico, esa es la definición de, de, de vista desde el punto de vista de esos güeyes, imagínate. O sea, ellos con la creación de Bitcoin prácticamente quieren eliminar al Estado completamente. Ese es la, la, el, el objetivo final de la criptoanarquía. Pero te digo, hay una evolución en la cual ahí están los System Punks y en la cual vamos a hablar de todo. ¿eh? Y ya hemos hablado y vamos a expandirnos y, y se van a dar las primeras criptociudadelas. Entonces vamos a hablar de eso el martes también. O sea... Sí se van a venir cosas bien bien chingonas, ¿eh? O sea, las criptografías de
2: las... ¿Qué onda? Buenas noches a todos. ¿Qué onda, Alexis? Oye, ahorita que estabas mencionando lo de la... Desde qué, desde qué tiempo, ¿no? Se, se viene manejando la criptografía y todo. O sea, desde la Mesopotamia. Me acuerdo que una vez diste una charla de, sobre de eso en Blog Demi, me parece. Eh,
0: el Imperio Romano fue el... el eh, eh, Julio César fue el primero de los que empezó a utilizar la criptografía porque los romanos... Empezaron a usar un sistema que se llamó el Cypher César, se llamó, porque ese güey lo hizo bien famoso, que era nada más de mover una letra, entonces lo que ellos, o dos o tres, haz de cuenta, es tan sencillo. Y ya con eso le mueves tres, cuatro, cinco letras. Y ya con eso tú mandabas puros garabatos. Y por el otro lado les mandabas el cipher para que lo pudieran descifrar. Serán dos documentos. ¿se de cuenta la llave para descifrarlo. Y el otro era el puro mensaje bien encriptado. cabrón, era pura pinche... Como
1: le llaman shifting, ¿no? Shift. Shifting. Y ya le dices son dos para la izquierda o tres a la derecha, ¿no? Y, y con y eso cada lo A, por
0: ejemplo, si el shift es de dos, la pones como C. Sería A y la pones B y C entonces sería un cipher 2 se llama. Entonces con ese cipher 2, si ahora que veas la, por ejemplo, la L, y es la M y la N, entonces ya pones una N en lugar de poner la L. Entonces todas las letras las corres dos, dos espacios, pero aparte hay otro un poquito más avanzado. Ellos diseñaron uno para que pudiera ser con una palabra secreta también ahora. O sea, si tú les ponías en lugar del shift 2, ahora tú les podías decir que la palabra era, por ejemplo, cipher, pero cada letra definía el shift, ¿tás de cuenta? Entonces podía ser un shift de 2, 9, 5 y 4. Y así era el 2, 9, 5, 4, 2, 9, 5, 4, 2, 9, 5, 4, y así lo podías ya de, de desencriptar. Pero sin esa palabra secreta también no sabías qué onda, cabrón, y eso los romanos fueron los primeros que, te digo, empezaron a, a aplicarlo de manera militar, vaya, de decir, órale, cabrón, esa información es, es así bien privilegiada porque era de eso de, de cómo comunicarse secretamente con generales pero de manera segura cabrón, porque imagínate, les vas a una información ah, vamos a atacar mañana a tal hora y los demás se enteran no, pues ya te rompieron toda tu mandarina también cabrón, así que pero los que de plano la pusieron en un nivel ya ultra matemático fueron los este, los hindús, de hecho de ahí viene toda esta onda del álgebra pero de toda esa onda del álgebra en los años de 600 700 ahí en la India hicieron toda este desmadre de criptología se llama entonces ellos inventaron prácticamente en la India toda la rama que se llama criptología que es ya de hacer definiciones matemáticas cabrón de ciphers y... eh, eh, cuando yo tomé la criptografía en, en, aquí en la Universidad de Austin hice todo también un, un estudio y un recorrido de la, de la criptografía y también de todos los ciphers que se utilizaron ¿no? en esos tiempos. Y los que ahora se consideran, hay uno que se considera perfecto, ¿no? que es el One Time Pad, que es algo que mate matemáticamente no lo puedes romper también, por ejemplo. Entonces, es, es la verdad chingona la historia de la criptografía, ¿eh? porque te digo, hasta luego la guerra, la Segunda Guerra Mundial, o sea, tiene varias como que, pues implicaciones ahí. Yo vi esa máquina Enigma, te digo, en Berlín, tienen una pinche museo que es único en todo el mundo, que es el Museo del Espionaje. Es el único en todo el mundo, ¿eh? creo que en otro, no hay otro, y ese pinche Museo del Espionaje era porque en Berlín, en los años después de la Berlín este, ya de comunista... Ya ves que no dejaban pasar por el pinche muro de Berlín. Entonces establecieron toda una red de espionaje esos cabrones para ver quién chingados le quería hacer cosas al Estado, ¿no? Que era así como de bien socialista, pues, bien comunista el pedo. Entonces en Berlín quedó ese museo de cómo vigilaban a los alemanes, cabrones. Era todo un pinche sistema que tenían. Bien cabrón, hasta instalaban micrófonos en casas y... Eh, hasta miniaturas, empezaron ellos a, a hacer las miniaturas de, de, de cámaras y de cosas así, ¿eh? O sea, tenían ellos una tecnología en los 70s y 80s del espionaje bien chingona y ahí me tocó ver esa máquina Enigma, ¿no?, que en la Segunda Guerra Mundial era encargada de codificar todas las informaciones de los alemanes, cabrón, y eso era, puta, pues, era bien importantísimo porque era la ubicación de los submarinos en el pinche Atlántico, que le estaban rompiendo toda su madre Inglaterra, cabrón, porque Estados Unidos le mandaba supplies, haz de cuenta que un chingo y todo y todo, y los pinches submarinos, pum, 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 los agarraban como pinches patitos, cabrón. Órale, cabrón, a ver cuál me chingo, a ver, tal, tal, tal. Y pues los submarinos, que eran los U 571, no mames, pinches torpedos, esas madres desmadraban a los pinches este, y cómo le frustraba, cabrón, a los, a los americanos y a los británicos. De que no podían descifrar, pues, de dónde, de dónde les llegaba, pues, cabrón. Entonces, la criptografía, te digo que jugó un papel, el Alan Turing, ahí fue donde se aventó todo ese desmadre, ¿no? De, de cómo decodificar eso, ese, esas comunicaciones, estaba bien cabrón. Pinche Enigma utilizaba un sistema de... parece una máquina de escribir esa chingadera, pero por dentro tiene un sistema de rotores que lo que hace es hacer encriptación bajo encriptación, o sea, anillos de encriptación, era como poner varios ciphers de tal manera que no mames, ya para saber lo que descifrar lo que venía al final ya era tan pinche difícil, cabrón, que el pinche Alan Turing ya ves, si, si ves esa película, creó toda una pinche máquina para tratar de hacer el reverso, ¿sabes de cuenta? Para tratar como de, 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 de descifrar, no, y estaba bien cabrón, ¿eh? o sea, estaba muy muy cabrón tuvieron que utilizar técnicas de desciframiento muy muy cabronas no o sea entonces yo al pensé, uh -huh.
3: yo pensé que, que ibas a decir yo vi enigma porque era el ayudante de Turing
0: el ayudante de Turing
3: ajá que tú, tú habías ayudado a Turing no,
0: ese, ese te tocó chambear, ¿no? De Roma, ahí en la Segunda Guerra Mundial, ahí también este, estuviste mandándole telegramas
3: al Turing, también tú. No, ahí era la creatividad. Hay, hay muchas historias, libros y, y bueno, eh, fragmentos que ponen en películas, ¿no? Cómo como trataban de, de ocultar los, los, los mensajes, ¿no? Creo que también hay una de una costurera en donde los dobladillos de, lo, en los, dobladillos de los vestidos... De las mujeres escondían mensajes, este, no solo encriptados, sino también escondidos, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Realmente es, creo que es un tema muy, muy interesante, eh, como dices, en muchos pasajes de la historia se, se ha vivido todo eso, tratar de ocultar información, encriptarla, uh -huh. este, sí, y, sí, sí, y, y es cosa de creatividad, de ingenio y, y inteligencia.
0: Da Vinci, por ejemplo, le escribía de forma eh, de espejo, o sea, él escribía de forma que tú no podías de descifrar lo que él escribía, o sea, eh, porque él consideraba también tan, tan, pues, tan esencial o tan proteger también lo que él estaba poniendo esas ideas que el códex, que era parte de los manuscritos de Da Vinci, que lo compró Bill Gates, de hecho, ese, ese libro, el códice, que es el libro, yo creo, más caro del mundo, porque suena pues, la nota, ¿no? Pero imagínate eh, con la puño y letra de Da Vinci ahí, pero te digo, él protegía eso, haciendo eso de, la, de manera que con un espejo ya podías ver ahí qué, qué onda. Pero... Pues vaya, la criptografía ha tenido esa evolución en la cual ahora esa de cero conocimiento, de que es en la que estamos hablando ahorita, créanme que es una rama en la cual yo he visto, todavía me aviento a esas conferencias que se llaman SICK y Crypto, que son todavía más nichos. O sea, todavía hay conferencias de cripto y hay conferencias de SICK y Crypto todavía. Y están, pero así de que te vuelan la cabeza, cabrón, porque hablan de, de, de mecanismos que se llaman RANDAO y eso de RANDAO. Es como de random eh, number uh, generator, que es bien cabrón. Por ejemplo, en criptografía, ahora ya puedes tener, por ejemplo, con estos mecanismos, ahora rifas que se pueden hacer que te generen números de manera, pero así, súper aleatoria. Que es bien difícil, ¿eh? de hecho, el hecho de conseguir una aleatoriedad es, pero así, súper difícil. Porque no es así tan sencillo. Por eso Proof of Work... Satoshi Nakamoto, tuvo que apoyarse de Proof of Work para ver quién chingados iba a publicar el siguiente bloque, porque haz de cuenta que para decidir entre todos esos mineros, quién chingados es el que lo publica, solamente Proof of Work es lo que te introduce aleatoriedad a Bitcoin, Nos sea, de cuenta que una red, como chingados le introduces, quién produjo el bloque cada 10 cada minutos, solamente así que es como una rifa, es como una lotería, es el Proof of Work. Ese jueguito de la lotería, ya ves que tú le estás poniendo ahí tus pinches frijolitos o lo que sea, y cuando ganas, tú gritas lotería y todo el mundo pues, puede ver, ¿no? Que ya, pues, ya tienes esas tarjetitas o lo que sea, ¿no? Pero así es el proof of work. Ese sistema de lotería es lo que le introduce aleatoriedad a Bitcoin. O sea, haz de cuenta que Satoshi, esa fue la genialidad, cabrón, también. Porque cómo le introduces aleatoriedad a una red que está completamente aislada del mundo exterior, cabrón, o sea, introducirle eso no en ese año no era nada tan fácil, eso era un problema en el 2009, que cómo, cabrón, o sea, ah, pues ok, con este jueguito, ahora vamos a definir quién es el ganador, ¿no?, cada 10 minutos, o sea, vamos a hacerlo para que sea cada 10 minutos, eso es Y estuvo
1: súper interesante que enviaste por el Telegram el código, dice uh -huh, uh -huh, uh -huh. más más, ¿no?,
0: Ándale. Este,
1: lo abrí nada más y, y, y hay un programita que te dice lines of code, es decir, le quita los comentarios y quita los espacios en blanco porque hay una métrica de líneas de código uh -huh, y salió 888. Uh -huh. Dije, puta, ¿cómo en 888 líneas
0: Qué chingón, cambió eh?
1: todo el relajo? Put, en, o sea, pues es como, para mí es así como... Como literatura, ¿no? Bueno, así un es poema como, de 888 y, líneas cambió todo, la, o sea, todo el esquema,
0: ¿no? Y el source code, del, el código fuente, de hecho, se define como esos uh, cinco que mandé, ¿eh? O sea, con lo, el S primero era parte, pero sí necesitas el, el main CCP y el main CCP2, el node H. Y el Node H, Node. Ya con eso o sea, es todo el código fuente sí, de Bitcoin que les mandé. Sí, todos y librerías. Uh -huh, sí, son y librerías. Y el principal, uh -huh. el, el,
1: el menco. Uh -huh. y, sus, y sus librerías y includes y punto H y todo. Pero está cañón. O sea, a lo que voy está son cañón. muy pocas líneas de
0: código. O sea, está sí, está sí, cañón. Sí. Muy elegante, la verdad, en la que la, está bien implementado. Y en el, en el white paper, de hecho, de, de Bitcoin... Viene también una explicación en la cual pasa de una... De la matemática también al código de una manera muy... Así muy elegante, ¿no? O sea, el, el white paper de, de Bitcoin no es nada largo. O sea, son ocho páginas nada más. Y está descrito de una manera súper, súper así elegante también. O sea, te digo, una idea es algo que, que un protocolo... Es algo que no puedes ya, este... Pues eliminar o no puedes matar, ¿no? O sea, eso es lo interesante... O sea, una, una red o algo así, pues siempre es un servidor, tiene ese problema. Pero una idea, ese protocolo, puta, o sea, ¿cómo cambió también la, la historia? Te digo, de llegar a esa realidad intersubjetiva que ya estamos diciendo, ah, ok, tiene valor, y tiene tanto valor. O sea, ahorita está en 60 mil dólares, ¿no? cada Imagínate, cada 10 minutos está produciendo 6.25 bitcoins, los multiplicas, pues son 360 mil dólares, que es esa realidad subjetiva. El que gane esa lotería, que gane ese block hash, haz de cuenta que es un numerito, son 360 mil dólares por un número, por ese pinche hash, que empieza con tantos ceros, que nadie lo puede conseguir, a menos que lo compruebe el algoritmo, que aún así de, de, es como... ¿Sabes cómo lo definía uno de los fundadores del Satoshi Nakamoto Institute, que era este Daniel Krawitz? Ese cabrón es científico de quantum physics y no sé qué pinche madre, súper loco, pero él me lo explicaba a mí, de que era como encontrar este diamante, vaya, en el, un diamante en el desierto, imagínate que en ese desierto del Sahara, pues imagínate todos los pinches granos de arena que hay cabrón, y tienes que pasar por un embudo... De tal manera que el, tu embudo, entre más grande sea, pues más arena va a pasar, ¿no? La filtras y es más probable que encuentres ese pequeñito diamante, cabrón, que vale 360 mil dólares entre una... trillones de diamantes, cabrón, de, 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 de granos de arena, perdón. O sea, encuentras ese diamantito que es ese, eh, es ese hash. Y Bitcoin, lo que cuando tú tienes Bitcoin representa parte... De esa prueba también de trabajo, de ese diamante, de ese valor computacional para encontrar ese hash, cabrón, que tiene todos esos ceros. Y es impresionante, vaya, ¿vale? esa realidad intersubjetiva que creó Satoshi Nakamoto con puro código, cabrón, nos das de cuenta. Órale, cabrón, nos vamos a poner de acuerdo, pero ya no va a ser con un edicto, ya no va a ser con leyes, ya no va a ser con una constitución, ya no va a ser con como se hacía tradicionalmente, ¿no? Ahora lo vamos a hacer en base a matemáticas y a un código, cabrón, y ¡pum!, cabrón. O sea, eso, créeme que para mí es, te digo, el inicio de, de, del renacimiento digital prácticamente, ¿no? O sea, es, es, es ese un cambio de, de, de paradigma, ¿no?, que, que representa Bitcoin. Y, y pues eso es algo que ni siquiera vi que nadie hablara en el Bitcoin Conference, cabrón, en esta pinche conferencia del Salvador. Nadie habló de narcocapitalismo, nadie habló de pues vaya de, de, de lo que son ya los ideales, vaya originales, originales de Rico, ¿no? Entonces nadie, cabrón, nadie, nadie. Por ahí andaba
1: el Don Pepe este, mandándose sí. con su foto con su meme, ¿viste? Para ándale, proteger sí. su identidad es famosísimo Haciendo como ya su, el Don Pepe
0: su, cero, cero conocimiento con el Don Pepe con su CK, ándale Andaba
1: con tus cuates, ¿no? Creo, con unos que mencionaron. Bacano, no sé qué Bacano
2: quién. que...
0: Cuates, ¿no? Y buena onda ese bacano de los mineros de así venezolanos que, puta, ese cabrón ya nomás se va a dedicar a puro viajar, cabrón, porque imagínate si él andaba minando en el... Antes cuando yo entré, cabrón, en el 2013, 2014, ese güey ya de estar muy bien financieramente, ¿no? O sea, pero de los cuates que le han entrado siempre y todo, el bacano había varios, digo, la que publicaron ahí en online, le di una vueltecita y todo, a Lore la pusieron como, también como este, presentadora y todo eso así para, ahí más o menos, anunciar le tocó una plática a ella, pero pues vaya o sea, yo la verdad le daba así como que de piquetit saber qué hablaban y todo y todo, pero o sea, pues no, o sea como que pues vaya, este pues eh, se hicieron ahí como que su propio. O sea, lo que ahí, pero le faltó. Siempre
1: hablas, ¿no? De innovación, qué viene nuevo, qué va el futuro. Eso no, no escuchas, no no escuchaste nada. Pues es
0: que imagínate, por ejemplo, DeFi, yo lo considero la innovación financiera más grande en los últimos 500, 600 años desde los Medici. Y pues es algo que pues no hablas, por ejemplo, en una conferencia de Bitcoin, porque pues no se puede construir DeFi sobre ese protocolo y no aceptan. ...que se hable de otro, por ejemplo, otra, otro protocolo, ¿no? O sea, no puedes decir Ethereum, no puedes decir Polkadot, no puedes decir Avalanche, entonces, pues, ¿para qué, no? O sea, es, es como si fueras a una conferencia de coches, pero es sobre los puros for modelo T, cabrón, ya ahí, si haces, si dices otro, ya te, te, te cargó el payaso, ¿no? Entonces, como que, por ahí, como que por ese lado, contenido y lo que yo pudiera enriquecerme de, pues, toda la mayoría de gente... Pues dije, no, eso mejor pues en otra en otro lugar, ¿no? Pero vaya, es, no, 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 no quiero hablar mal. O sea, es Oye, una, es una conf buena conferencia.
3: Pero este, Vitalik eh, pre eh, presentó o habló por primera vez de Ethereum en una de estas conferencias de Bitcoin, ¿no?
0: Porque no había otra, cabrón. Era el Miami Bitcoin Conference, y es la más grande a nivel este, hemisferio en el 2014, que era la más grande, y de hecho. Pues hasta la fecha no sé cuál sea la más grande, pero yo la última que yo fui, que fue en el 2018, eran como unos cuatro mil, cinco mil gentes, que para cripto pues sí es es bastantito, ¿no? O sea, yo vi es el Miami Bitcoin Conference estaba, pero hasta el, yo nunca había visto una tan grande, la verdad, de puro Bitcoin ahí en el 2018. En el 2013, que fue cuando Vitalik la la, la da a conocer. No, pues era bien nicho, eran como unos, ¿qué será? Unas prescientas gentes o algo así, ¿no? Él la presentó en un salón alterno, de hecho, ni siquiera fue en el main stage, le pusieron, de hecho, ni siquiera decía Ethereum, la conferencia cuando él lo dio a conocer al mundo, cabrón, decía Vitalik Buterin, cofundador de Bitcoin Magazine, y ya, cabrón, se hace cuenta que ese era el pinche título de la conferencia, ni siquiera decía Ethereum, o sea, así de oscuro, Estuvo el lanzamiento de Ethereum, para que te des una idea, ¿no? Así de... Y empieza ya a presentarlo y todo, y de ahí se le acercan muchísimos a preguntarle, y entre los que le preguntaron fue este Dan Latimer, que era el creador de EOS y todas esas madres, BitShares y todo, pero como que... No sé, cabrón, o sea, lo quisieron criticar y todo, pero causó un chingo de sensación, eso sí, cuando lo presentó. Pero fueron unos inicios muy, muy humildes. Cuando yo fui a sus segundas, de cuenta que pasa esa, la primera, la segunda, yo ahí estuve, de hecho, ahí en la. Yo no estuve en Miami, pero yo sí estuve en Austin, que era ahí en el Circuit of the Americas, que es en Austin, que es como un circuito de la Fórmula 1. Y está a poca madre, porque no es, es nuevo, más o menos, está está chingón, y tienen unas salas de conferencia, pero que se ve la pista hacia atrás, entonces está padre porque no había coches, lógicamente no estaban un día, así que no había nada pero la conferencia que dio Vitalik ahí la da, y yo también me entero por primera vez también en la historia, cabrón, o sea, veo el Vitalik yo no, ni lo conocía, pero todo el mundo decía que era eh, un proyecto que, que era puta, que iba a cambiar el mundo y todo yo lo conocí a Vitalik en marzo y él presenta en enero en, en Miami. Entonces, dos meses después, ya en marzo, yo ahí estoy y veo cuando da a conocer el white paper. Y digo, ay, güey, o sea, qué chingón. O sea, yo ahí estuve cuando dio a conocer el white paper en Texas, ¿no? Por primera vez en, por lo menos en Texas, ¿no? Entonces, estuvo, estuvo chingón, la verdad. Pero e esas conferencias, te digo, no eran, eran muy, muy pequeñas. Ahorita la del Salvador ha de haber estado muy grande, y era de puro gente hispana también, ¿no? y todo, así que, pues ha crecido mucho el ecosistema
1: yo siento que eso también está padre, ¿no? yo, yo le di a ratitos sobre todo uh -huh. hoy, ahí uh -huh. estaba en tal, en República, en Español, y en otro en Inglés, le di en Español uh -huh. pues me gustó, ¿no? que personas en Latinoamérica y todo o sea, esa parte en es la que siento que, que uh -huh. pues como dices, hay venezolanos, mexicanos argentinos, no sé Tú conoces más así, pero pues me latió mucho que ya hay una onda latinoamericana fuerte,
0: sí. ¿no? Sí, se necesita, porque pues digo, El Salvador, te digo, ya está como la capital ahí por lo menos de, de, de cripto, Bitcoin, por lo menos Bitcoin, ¿no? O sea, ya está ahí considerando como moneda de uso legal. Entonces, mira, el hecho de considerar a Bitcoin como... Uso legal y mandatorio por parte de un dictador, o sea, yo digo que sí va en contra a los, <risa> digo, a los, a los, a los ideales de Cyberpunk, ¿no? Si lo ves por, por ese lado. Pero por el otro lado, pues también lo ves por el lado de System Punk, o de un lado como más conciliatorio y dices, ah, bueno, pues de, de eso a nada y de hecho de eso a que nadie conozca o que nadie, no haya una puerta de entrada, pues sí es algo, ¿no? Pero... Pero sí hay una ambivalencia, o sea, sí es lo que quiero que consideren, ¿no? No es totalmente positivo y no es totalmente negativo, o sea, sino todo lo contrario. <risa> <Así> que... <risa>
1: Pero fue una noticia mundial, ¿no? O sea, era el spot, el hablar de Bitcoin, uh -huh. en el, el, el reflector, ¿no? Es lo que dices, exacto. es la parte positiva el, y negativa.
0: Exacto, esa parte en la cual un país por primera vez, o sea, entra en la historia ahí de la economía, considera Bitcoin como moneda de uso legal, eso créeme que pues vaya por... Por agarrar primera plana, pues ahí está, ¿no? Pero por el lado, para, te digo, como de principios o de lo que es Bitcoin realmente, pues eso no es como que hacia donde debería de ir, ¿no? O sea, que un banco central literalmente dijera, ah, ok, ahora nosotros les vamos a dar esa entrada a Bitcoin. O sea, no va a ser ya Bitcoin por sí, sino que este banco central que les va a dar esta wallet, se llama Chivo, y que está controlada por una, una compañía que se llama Strike, que la verdad pues vaya, no es descentralizada para nada, y en todas las conferencias que vi, pues les estaban enseñando cómo usar el chivo y que esta cartera y todo pero pues vaya, créeme que eso es el sueño húmedo de cualquier banco central, porque van a tener un control sobre esos pinches pagos, cabrón, o sea, ese chivo igual va a ser así como que el sueño de cualquier pinche dictador que diga, mira cabrón, lo que conseguí cabrón, agárrenlo como modelo, porque créanme que El Salvador, créeme que puede ser el laboratorio de una de las herramientas de control más masivas que pueden hacerse en todo el planeta, ¿eh? entonces mucho cuidado con todo que está pasando con esa información de toda esa actividad de Bitcoin cabrón, o sea, uno va y dice ay no mames y me recomiendan que pague todo con Bitcoin y a ver el pinche Subway o que a ver mi pinche pupusa con Bitcoin ay sí, que vamos al pinche Bitcoin Beach y la chingada y todo pero ve todo el tracking, cabrón, que va a llevar todas esas transacciones, ¿no? ¿Cuánto van a inferir sobre tu vida? Si compraste pupusas, si compraste una pinche elección de surf, si se quedaste en tan hotel, si todo lo pagaste con Bitcoin, todo eso ya está expuesto, cabrón. O sea, toda esa actividad por medio de ese wallet, ¿no? O que esa interacción y todo. Entonces te digo, mucho cuidado porque una herramienta de control masiva siempre se ha definido como una moneda digital que la controla el gobierno, o sea, ya cuando entremos a ese, a ese punto, que sean los CBDCs o sea Bitcoin, de esa manera disfrazado de libertad, por ejemplo, como lo hacen en El Salvador, pues ya te chingaste, cabrón. ¿Te das de cuenta que ahí ya el Banco Central tiene el control absoluto, cabrón, y que dicen, a ver, el chivo, a ver, esta pinche transacción fue para comprar droga o alguna pendejada así, ah, pues le damos el reverse, cabrón, o congelamos esos fondos, o tienen todo, todo el control, y eso no, no es Bitcoin, vaya. Eso no es hacia donde los cypherpunks dijeron, ah, sí, esa es la, la herramienta de control más cabrona que pueda haber, ¿no? O sea, entonces... Pues pónganse a pensar en eso también, porque pues ya hablamos de Cypherpunks, pues en Darnet Academy, de dónde viene, de dónde nació Bitcoin, como para ahora, decir, ah, ok, ya vamos a utilizar el chivo Wallet y todo, pues ya como que ahí el Hal Phoenix ya está revolviendo en la tumba, cabrón, entonces, pobre Hal, cabrón, o sea, no manchen. Entonces está revolviendo en su líquido criogénico el culero. <risas>
3: Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo sería el caso ideal en donde un gobierno autoriza, permite o simplemente no, no tiene injerencia en, en Bitcoin? Imagínate en algún país que dice, el mismo gobierno dice, ahora le va, son libres, hagan lo que quieran. ¿Eso sería lo ideal? ¿Sería lo correcto?
0: No ideal porque para eliminar lo, lo, lo que ya está se necesita una, una revolución que muchas veces requiere de convulsiones muy violentas y a las convulsiones violentas me refiero a hiperinflaciones. Así es por lo regular como revientan todas las monedas. Todas si las analizas, las fiat, revientan con hiperinflación porque ahí es cuando el PEC te digo se va pero de una manera que ya no corresponde a la realidad. Una moneda sirve cuando te sirve para tener un precio en la vida real. Por ejemplo, ahorita un gancito o una pinche, una golosina te cuesta, ah, ok, no sé, 20 pesos, eso sí te sirve todavía ese pec. Si, por ejemplo, el día de mañana tú vas a la tienda y ese mismo gancito te salen 80 mil pesos, ya ese pinche peg ya no te, ya se cuenta que ya no corresponde a la realidad, cabrón. O sea, ya esa moneda ya no es útil, pero para nada, cabrón. Eso le pasó al marco alemán, al pinche Zimbabue y al pinche Bolívar venezolano, cabrón. O sea, que listabas mil millones de pinches Bolívares cabrón, para comprar un kilo de carne, pues ya, güey, pinche moneda, ya, ya, te digo, la, ya no corresponde a la realidad, vaya. Ya no puedes fijar precios porque ahí te digo, ya se te va. Esa volatilidad que es la hiperinflación, eso es lo que yo pienso que va a ser una de las cosas que va a tener que ocurrir para que ahora se venga la hiperbitcoinización, que es en cuanto ya muchas de las cosas se van a empezar a definir ya sea en un en stablecoin o en Satoshi o en ITER o algo así, o sea que la realidad intersubjetiva se cambie de manera tan, tan violenta que va a ser una adopción, pero brutal, cabrón, que va a decir, órale, cabrón, la nueva economía le vamos a dar como que un pinche reset y vamos a hacer un modelo en el cual ahora ya sea ya sea a través de Bitcoin o un stablecoin o ITER o algo, un pinche híbrido por ahí, ¿no? O sea, pero te digo, la hiperinflación, sobre todo aquí en este país, en Estados Unidos, es la que puede desestabilizar todo, cabrón, toda la economía. Y, y podemos, te digo, ya entrar a ese, a ese estado, ¿no? Porque están imprimiendo lana, pero a lo cabrón, el 40% de todos los dólares se han impreso en el último año, cabrón. O sea, es el money supply se ha ido, pero pero brutal, brutal, brutal.
1: Pero, Entonces, ahí, ¿cómo sería que dejaran las, las wallets libres? O cómo, o sea, siempre va a querer regular, ¿no? Ahí yo también no, no sé cómo, cómo pero, sería, o cómo podría ser.
0: Pero es que el gobierno, por ejemplo, que diga, por ejemplo, el FED haz de cuenta que diga ya valió madre todo ¿no? pinche imperinflación y todo, se puede abolir al FED y crear todo un sistema económico completamente nuevo que esté basado en un stable coins que Estados Unidos ya está haciendo el plugin o sea haz de cuenta que los stable coins ya lo están empezando para la, la ley estadounidense en realidad no es tan diferente cambiar de un dólar del FED a un dólar haz de cuenta eh, digital o un dólar diferente por ejemplo ¿no? porque ellos la ley ellos no tienen que en realidad que utilizar esa moneda, ¿no? O sea, ellos en realidad aquí en Estados Unidos se podría eh, quitar un patrón que, que fuera un patronas de cuenta como el que tiene ahorita el Fed y entrar a un nuevo patrón. Ese podría ser un Bitcoin back stablecoin o un Ethereum o seas de cuenta que ya sea un patrón diferente cabrón, que ellos digan, mira, va a ser todo ya un pinche desmadre diferente esta stablecoin va a estar basado en ya vaqueado en Bitcoin con reservas en Bitcoin o en oro, o lo chingado que sea pero eso sería como que un, un reset y la manera en la que la, la economía se fuere ya directamente a la tecnología blockchain porque te digo, es ya se está viendo que va a ser la solución también para que el sistema financiero tenga menos fricción a nivel mundial, entonces China ya Oye, lo y está y haciendo y,
2: uh -huh. si, si Hillary Clinton está viendo este extremo ¿no lo va a tumbar
0: no, no, no pues digo, pues ahí lo, lo, nos vamos a Odyssey o a donde sea, ¿no? pero pues vaya o sea se, no hay bronca se
1: metieron, se metieron dos, dos cosas raras ya cuando con calma veas tu tu chat, Dos, per dos, ¿verdad? Rom lo puso también así, dos o tres personas pusieron, pero ya solitas se salieron. No sé, estaba, uh -huh. estuvo raro. No sé si hay bots en, en Zoom
3: o fueran en personas, Zoom, ¿no? No sé. La verdad. empiezan a bombardear con mensajes. Pueden entrar, como
0: lo publiqué en Twitter, pasa, ¿eh? Porque si lo publico en Twitter se expone más el, el, el link. A que Pero como lo tengo en webinar, pues no pueden usar el micrófono ni nada, ¿no? Claro. Pero sí puede haber. No, bots. fue ah. puro
1: texto. tenían sí. un texto y lo repetían 20 veces, ah, okay. pero no sé si. Era porque Maxis, desconozco eh? ¿eh? Si haya bots uh -huh. en, en Zoom o eran cuates que nada más copiaban y pegaban.
0: Puede ser, porque se le llama Zoom Bombing. De hecho, a, a mí me pasó en un Zoom que organicé, porque sí me pasó okay. de que agarraron, y con un script hicieron un montón de cosas que pasaron en la pantalla, y bien así como pura grosería, ¿eh? De sí decía fuck you, fuck you, fuck you, así como que cosas así, pura grosería, y como que se veía bien cañón, y si era, se le llama Zoom Bombing. Pues ya tienen como hasta scripts para que invadan la, la, la pantalla de pura grosería, yo nunca lo había visto hasta que me tocó en una, que sí me lo tuve que sacar a un buen de gente y ya de ahí empezar a, a, a moderar y todo. Pero sí, sí se da ¿eh? O sea, sí, sí, fue justo pasa. eso lo que pasó.
3: O sea, uh -huh. en el chat empezaron sí. a pasar cientos de mensajes. Eso, y, y luego se salieron,
1: tiempo? pero sí fue un, un ratito.
0: Sí, sí, sí. Entonces sí te digo que, que pues hecho, eh, eso de ver hacia dónde va la, la, la economía en los próximos, o sea, cinco años, pues sí está muy interesante, ¿no? Las políticas de, de los bancos centrales, pues ya están cambiando mucho, ¿no? Porque sí ves que ya son completamente amigables al, a generar un stablecoin o hacer su propia moneda digital, entonces sí vamos a ver un... Pues una integración a un sistema nuevo ¿No? Eso sí okay.
1: Entonces, uh -huh. si, si ya se empieza a hablar de un tipo de Patrón Bitcoin o eso en los próximos Años y todo, eso sí es el, Lo que tú dices que ahí sí viene Lo bueno.
0: Sí, porque imagínate En realidad El Salvador es lo que tiene Ahorita tiene esa moneda que es como Ese Bitcoin que le dan simbólicamente Es un, está Vaqueado por Bitcoin porque en realidad El Bitcoin real lo tiene el Banco Central O sea, ellos son los que están comprando no sé, 50 mil Bitcoin, 60 mil, lo que tú veas, pero esas reservas de Bitcoin ahí están. Entonces, ellos pueden ser también la primera nación que pueda generar tal vez un stablecoin, pero que esté vaqueado por, por Bitcoin también. Entonces, que un banco central sea como que ese primero que haga el patrón Bitcoin. Entonces, se te digo, se pueden dar también, o sea, ese tipo de. de de formas, pero otra forma también son las criptociudadelas y eso también va a ser otro concepto que vamos a platicar el martes, pero ese concepto es muy importante porque así en el renacimiento así empezaron también, Florencia era también igual, sus propias leyes ejército y ciudadanos, moneda, todo, el Florín Venecia y Milán o se de cuenta que de hecho hasta iban en guerras entre ellos, o sea, era como que esas ciudades-estados se le llaman ahora con cripto se puede hacer una cosa muy, muy similar. O sea, el hecho de producir ahora ciudades-estado independientes en los cuales se puedan, pues, incorporar ya como que tecnologías y elementos de gobernancia, pues, muy diferentes, ¿no? O sea, y eso es lo que hacía Florencia, por ejemplo. O sea, que todos sus ciudadanos estaban protegidos bajo una ley que era sumamente transparente y que la gente decía, ah, ok, o sea, la ley de Florencia... Está poca madre, que aún Yo prefiero la ley de Florencia, la ley de Venecia, se cuenta. Y los de Venecia decían, no, pues es que esos güeyes están pendejos, los vamos a dar en toda y se iban a la guerra, ¿no? Pero a lo que voy es de que era voluntario. O sea, tú decías, ah, bueno, eh, yo me, eh, bajo qué reinado querías vivir tu vida y bajo qué leyes. Entonces sí había esa, esa, hasta competencia, vaya. Y eso fue lo que creó este, pues el renacimiento, o sea, el hecho de crear pues esa evolución también de, 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 de estos sistemas de gobernancia así que la verdad yo pienso aquí en Estados Unidos ya te digo en, en, en Colorado y en Wyoming y aquí en Florida de hecho yo también quiero empezar a hacer los primeros modelos de una cripto ciudadela porque se puede hacer siempre y cuando tenga los recursos y aparte los recursos naturales y económicos o sea, se necesitan esos dos los recursos económicos, lógicamente, pues es la lana y, y la moneda y cómo es una pinche ciudad y todo. Y los recursos naturales es el agua, la energía solar y la internet satelital. Y, o sea, todo lo que has, tienes que hacer para que seas independiente completamente. Y aquí en Florida, si sí está todo, todo eso, lo que se puede, tiene sol... También un chingo de sol, así para energía solar, créeme que aquí es lo mejor también para producir tu energía. Es el estado que tiene más sol de todos Estados Unidos, Sony, es Florida. Y luego de ahí tienes manantiales con agua dulce y tienes aparte ya eh, Starlink que entra en el 2022. Entonces ya con eso, te digo, se puede empezar a hacer una cripto, un, un modelo, vaya, de, de criptociudadela en la cual sea como un modelo a seguir, o sea, se puede esparcir de tal manera que haya ya muchas ciudades que ya ni siquiera tengan un gobierno central, sino que sea un gobierno tal vez regido por un DAO y que tenga una gobernancia algocrática, se llama El, la algocracia es una, un sistema democrático basado en algoritmos entonces sí vamos a, a empezar a, 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 a explorar ya ese tipo de conceptos ¿no? de la algocracia que es la, la, un sistema gobernado por algorítmicos y las primeras leyes algorítmicas también, ¿no? Entonces, eh, basada en oráculos y tecnologías blockchain 100% auditables, votaciones basadas en, en blockchain, en DAOs. O sea, sí va a ser toda una reorganización social, pero hay que hacer un modelo. Eso es lo interesante de la criptociudadela. Es el modelo en el cual todas las demás se pueden seguir, o sea, es como un cáncer que solamente acuérdate que el cáncer siempre empieza con una nada más, que una pinche célula, que es la que empieza a hacer esa reproducción de 2, 4, 8 y exponencial, y se hace pues, todo un desmadre, cabrón. pero eso siempre empiezas con una, con, una, con una célula, no que inspira a todas las demás, entonces ese modelo te digo se replica,
2: se replica. Oye, Ese... ye, ye. Uh -huh. dicen en el chat que si crees que Ethereum lo podría nombrar moneda de curso legal en otro país. Pues
0: digo, no, no creo que haya que haya problema, pero como digo denominar también a una moneda de uso legal a algo que que pues vayas una red que es para Smart Contracts y, y, y de y esos, los gas fees y todo eso, o sea, siento que digo, no estamos ni siquiera preparados todavía para decir, por ejemplo, algo así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, podrías decirlo, pero pues igual, o sea, no, no va a tener como que ese esa realidad intersubjetiva todavía no está lista, ¿no? Como para que des ese salto, ¿no? O sí. sea, todavía no estamos... Es como decir ahorita en los setentas s Vamos a hacer un metaverso de realidad virtual en el Atari, cabrón. Y ahí va a estar todo el pinche multiverso ahí. Dices, no, pues a ver, ¿cómo, cabrón? O sea, espérame, cabrón. Estamos con los cartuchos ahorita. A ver, soplale cabrón, para que jale. Entonces, ya te esperas a que la tecnología madure, madure unos 30 años y ahora ya tienes un pinche multiplayer online que se llama EVE Online o Minecraft o todas esas chingaderas, ¿no? O sea, pero así estamos, ¿no? O sea, si dices, ok, tiren como dinero para un país... Y a ver, a ver, espérame, cabrón, estamos ahorita como que apenas está haciendo estos eh, primitivos, ¿no? De, de finanzas descentralizadas y todo eso. Entonces.
1: Y, y como reserva de valor, Jay, así es decir, no, no de pago y eso, sino como de reserva. de, ¿Ves que nos has uh -huh. dicho que Ethereum tiene las tres propiedades y todo, que también es reserva de valor? Como uh -huh. de reserva de valor también podría ser, ¿no?
0: Es que te digo, tiene todas, tanto Bitcoin, hasta vaya, hasta Shiba y Dogecoin, Cardano, todas, todas, todas tienen la capacidad de ser dinero porque tienen las tres. Unit of Account, que es, pues vaya, todas se dividen, o sea, hasta Cardano, digo, pues tiene el Unit of Account. Tienes el Store of Value, que pues vaya, hasta te digo, todas tienen así como que un cierto empuje sobre todo el tiempo. Y el Medium of Exchange, que vaya, a lo mejor puedes encontrar a alguien que te venda algo por Doge, ¿no? O por lo menos te pueden vender alguna otra madre, algún otro cripto. Entonces sí tienen, aunque sean un nivel muy primitivo, o sea, un nivel muy madreado, como quieras verlo, pero las tres, todas las el, criptomonedas lo tienen, tienen la capacidad de ser dinero, pero lo de eso... A alcanzar, te digo, esa realidad intersubjetiva de decir que todo mundo diga, órale, cabrón, el pinche Shiba es dinero, eso sí va, eso es un salto que te digo, oh, puta, o sea, no, no va a pasar este, tan fácil, ¿no? Entonces, sí, es o, ese salto. Y, pero sí, todo tienen...
1: o, o Cambiando un poquito la pregunta, así como patrón Bitcoin, en X años también un patrón Ethereum, o más bien es, es el foco a Bitcoin, o. o o podría ser un patrón Ethereum o eso no, no va y por
0: acá. y es que depende por ejemplo en, 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 en esa parte de qué utilidad se le va a dar porque por ejemplo Bitcoin que se quede con esa narrativa ok es supply cap y muy estable y no le vas a cambiar código y pues vaya, se queda como ese pet rock, ¿no? Así como muy estable. Esa narrativa de estabilidad a largo plazo que te da Bitcoin y Ethereum te da innovación a corto plazo, pero no es tan estable a largo plazo porque a veces la gente no sabe, cabrón, ¿qué chinga está pasando con Ethereum? Puta, dices, ya no sabes ni cuándo va a haber un hard fork o si ya pasó, o sea, dices, puta, Ethereum está cabroncísimo porque es innovación a corto plazo, pero no te da la estabilidad a largo plazo, esa es la promesa de Ethereum, es muy diferente a la de Bitcoin, Bitcoin es al revés, estabilidad a largo plazo, pero no hay nada de innovación, cabrón, a corto plazo, tú puedes esperar que no va a pasar ni madre, cabrón, o sea, Taproot, que esa chingadera se activó, pues, puta, no, no, no pasó nada, cabrón, o sea, <ríe> o sea, es, órale, chido, ¿no? O sea, ya firmas Schnorr y la chingabs, órale, y todo, pero la innovación se tarda muchísimo, cuatro años se tardaron en la esa madre, imagínate. Entonces, te digo, las, los dos tienen narrativas muy diferentes. Ahora, ¿cuál va a ser esa realidad intersubjetiva? Pues es en la que todavía estamos, ¿no? En ese en ese en ese camino. Bitcoin te digo, sí puede hacerlo porque tiene todas, tienen, te digo, hasta te Shiva, pero Bitcoin tiene también store of value, medium of exchange. Y este unit of account, que pues es facilísimo, Satoshi y la chingada y todo, ¿no? Y es fácil así de transferir y todo. Así que al oro sí se lo lleva, por ejemplo, de, de calle, ¿no? En, en, esa, en esa cuestión. Pero todavía estamos en ese salto, ¿no? Sí se puede decir que ITER sea dinero, pero en el momento en el que haga esa realidad intersubjetiva, que es como el petróleo ya de la nueva economía, cabrón. Que diga, por ejemplo, Dubai dice, Órale, cabrón, ya pinche, nos vamos a basar en Ethereum a todo el pinche Dubai, de hecho quiere ser una ciudad blockchain para el 2030, si, si checas el objetivo del blockchain center de, de Dubai, están metiéndole cabrón en pinche infraestructura están automatizando parking lots allá con autonomía en AI y la chingada Dubai está pero cabroncísimo pero haz de cuenta que Dubai o Aramco, que es la compañía más grande de todo el mundo, que no es ni Amazon, ¿eh? O sea, Amazon es de las más... Eh, el, el Market Cap, que está cabroncísimo, es la número uno, pero Aramco se la lleva como tres, cuatro veces a Amazon, porque es la petrolera de los árabes sauditas, o sea, esa pinche Aramco es como el, el monstruo, cabrón, es más grande, o sea, imagínate Pemex, pero pinche Pemex, que es así como... Vaya magnitudes de veces más grande, ¿no? Que, que la, la petrolera de México. Entonces, imagínate que Aramco decidiera, por ejemplo, hacer trading de, 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 de petróleo por Bitcoin, por ejemplo, que dijera, ah, ok, ahora vamos a tomar Bitcoin. Esa sería el mega madrazo, ¿eh? No ni siquiera que sea otra, como que alguna otra, como pinche de el Computer o alguna pendejada así, ¿no? Que hotels.com y la chingada, pues esos güeyes valen madre, ¿no? O sea, pero si una compañía como Aramco dijera, ah, ok, vamos ahora a empezar a aceptar Bitcoin por petróleo, no, pues no mames, o sea, el deal que ellos tienen con los estadounidenses es de que todas las ganancias del petróleo son en dólares y todas son depositadas en bancos norteamericanos. Ese es el pinche deal que tienen desde 1971, es el petrodólar. Para que sepan, desde 1971 se quita el patrón oro ¿Pero qué hace Henry Kissinger y el pinche Nixon? Hacen el pinche deal del siglo, cabrón. Porque dicen, ok, quitamos el patrón oro. ¿Cómo vamos ahora a crear una demanda artificial del dólar? Fue solamente con la construcción del petrodólar, cabrón. Que fue Henry Kissinger el arquitecto del petrodólar. Para que sepan, ¿no? O sea, digo, hay que saber pinche arquitectura del dinero del petrodólar. Porque ahora los árabes... Tienen el acuerdo de que les van a dar todas las armas y toda la protección y portaaviones y cuanta madre. Arabia Saudita tiene F-16, F-15, portaaviones en el Pérsico, o sea, toda la protección militar a cambio solamente de algo muy, muy sencillo. El hecho de que sus trades en petróleo tienen que ser en dólares y depositados en Goldman Sachs. En Deutsche Bank, que es el alemán, digo, son western, son occidentales. Mientras sea Deutsche Bank, eh, Goldman Sachs y Chase y todos ellos dicen, mira, no hay, no hay pedo, cabrón. Y los árabes dijeron, no mames, ¿en serio? Pues pinche Dill les cayó poca madre, cabrón, porque ellos, imagínate, o sea, antes de los setentas, pinche Dubai era como un pinche desierto, era un pinche rancho, vaya, <risa> o sea, Dubai en realidad. O sea, no había ni madres, cabrón. Pero la, el auge del petrodólar pues se ha creado la fortuna más grande en toda la historia, cabrón, los árabes lo que es el eh, 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 ABS se llama que es el hijo del rey este eh, de, de la casa de, de, de la más alta de los árabes que es un pinche rey, cabrón imagínate el poder que tiene, esos son los prionarios reales, cabrón el pinche Jeff Bezos y el Elon Musk son, putas, o sea, son tan pobres comparados a, con esos güeyes, o sea, están, están en la calle esos güeyes o sea, están muertos de hambre, güey, comparado con los árabes. O sea, la pinche lista de Forbes y la chingada que esto y que a ver, que el Jeff Bezos y que esto y que el otro. No mames, son nomás puro pinche teatro, porque los que tienen la lana son los árabes y el pinche Vladimir Putin, que tiene toda un pinche red de, de multivillonarios. Imagínate, él tiene una red de multivillonarios rusos que se llaman oligarcas, que son los oligarcas rusos, que son como los pinches, las putitas de Putin, cabrón. O sea, de cuenta que, güey, son oligarcas que tienen miles y miles de millones de dólares, yates y la chingada, llega el pinche Putin y los cachetea, cabrón, como si fueran sus putas, porque el Putin, güey, controla a todos, todos los pinches oligarcas rusos, cabrón, imagínate. El Putin se estima que su fortuna está en más o menos en 300 mil millones de dólares a 450 mil millones de dólares, cabrón. Dos o tres veces más grande que la del pinche Jeff Bezos y el Elon Musk y todos esos güeyes, ¿no? O sea, hay un libro que se llama The Red eh, The Red Coat, que es de toda todo el desmadre que hizo Putin después de toda esa reforma del, del 2000 y todo. No mames, después de que salió el, el, el este güey del... Uh, ...el último que hubo después de Gorbachev... ...hubo todavía eso de la, la, los aires de glasno... ...y la perestroika... ...y todo ese pinche desmadre de libertad... ...y todo ese desmadre... ...y de ahí entra Putin... ...y no mames, hace un desmadre ese güey... ...que le vende todos los pinches recursos del país, cabrón... ...a sus puros cuates, cabrón... ...es como decir, órale, cabrón... ...empezaron a vender unos shares sobre el gas... ...y el petróleo, minerales... ...y se crearon fortunas, cabrón, ahí... Pero increíble ese güey, o sea, los pinches oligarcas que tienen pinches propiedades en Inglaterra, en Europa, en todos lados, cabrón. Esos pinches oligarcas son así como que la pinche realeza de, de, de Rusia, vaya, para que lo entiendan. O sea, de Putin tiene como que a sus pinches, como que sus pajes, que son los oligarcas rusos. Que es toda esta concentración de, 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 de dinero que hay en Rusia, pero bien cabrona, cabrón. Acá o sea, y, y en México también se dio algo más o menos por ahí con el pero vaya, ya cada digo, cada país tiene ahí como que su historia, pero lo que voy es el petrodólar, vaya, ya para que lleguemos a esa onda, el petrodólar es creado a través de la demanda artificial de dólares por eso que todo tiene que tener pagarse el petróleo en dólares, cabrón. Y si te y dices que no, hay tres formas en las que el gobierno de Estados Unidos hace que eso nunca suceda y eso viene en un libro que se llama Confesiones de un asesino a sueldo económico, Confessions of an Economic Hitman, se llama. Increíble ese libro, ¿eh? O sea, se los recomiendo si quieren leer todo el desmadre de Panamá, eh, los contras o todo el pedo, porque el gobierno de Estados Unidos, en Panamá, ¿qué hizo? Mandó primero a, a, a esos negociantes, los economic hitman, que lo que hacen es meter a un país en deuda. Haz de cuenta que llegan empresas que se llaman BHP, eh, Billiton, todas esas que crean infraestructura en esos países, pero a base de pura deuda, cabrón. Te van a decir, no, pinches proyectos de infraestructura eléctrica y la chingada y esto y el otro, y hacen que el país tenga una deuda externa, cabrón, en dólares. Bien cabroncísima. Si el presidente no lo acepta, mandan a mercenarios a que lo maten y eso es ya lo que de, ahí define en ese libro y todo y ya la tercera opción es lo militar, o sea de cuenta ya es cuando ya de plano el pinche presidente no quiere aceptar en dólares que fue Venezuela, Cuba o sea Irán todos ellos han tenido la misma suerte cabrón porque el de Irán lo mismo cabrón de que no ni madres que el petróleo y pinches reservas que tiene Irán de petróleo Puta, y Venezuela ni se diga, cabrón, ¿no? Pues se de cuenta que ahí se ve bien clarísimo, o sea, todos esos intereses, ¿no? O sea, de que Venezuela dijo, ni madres, no, pues pinche bloqueo económico que le hizo, pues bien cabroncísimo, ¿no? O sea, no pudo matar militarmente a Hugo Chávez, pero sí lo mató a nivel económico, cabrón, dijeron, órale, cabrón, no te vamos a meter la militar pero te vamos a bloquear de tal manera que tu economía mira, se lo va a llevar pero la chingada y lo cumplieron, o sea o sea, Venezuela se, se murió económicamente no o sea, es el país que más inflación tiene, o sea, un desmadre pero ese es el poder que tiene Estados Unidos, o sea, cuando ves ese libro, por ejemplo, y dices, puta cómo se expande y crean o sea, te digo, esos proyectos de infraestructura que son pura deuda, cabrón, o sea, es puro crear deuda, deuda, deuda y así es como empiezan todos el, el, los tentáculos, vaya, de, 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 del gobierno, ¿no? Entonces, ese libro está muy bueno, ¿eh? Eso la verdad se los, se los recomiendo. Confesiones de un Economic Hitman. Entonces, sería como un asesino a sueldo económico. Porque ese güey literalmente se dedicaba a ir a hablar con los presidentes, por ejemplo, Noriega y todos ellos... Y les decía y les explicaba cómo estaba la onda, cabrón. o sea, de que todo eso era lo que tenían que aceptar de, de, por parte de, de, del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, está, está el cabrón, ¿eh? o sea, si ves que, que está en todos lados, pues te digo, este, este poderío de esa demanda artificial de, de dólares, ¿no? Tanto en deuda externa y en el comercio de petróleo, o sea, sí son varias las las maneras ¿no? en las que se ha expandido en base a un poder militar pues también muy muy cabrón entonces sí pues está, está interesante pues vaya a leer toda esa la historia del dinero, historia más contemporánea ¿no? o sea historia que te dices guay esto es algo que está pasando pues, en nuestros días prácticamente ¿no? o sea es como que pues, estar al día en todo eso sí es importante ¿no? de cómo se mueve el dinero, qué es lo que genera, se demanda en dólares o sea, ahí está, cabrón. todo se mueve con la gasolina México ni siquiera refina su propia gasolina cabrón. O ¿Sabes de cuenta, exporta el crudo y eh, importa gasolina refinada, cabrón, completamente y para eso tiene que tener dólares a huevo, cabrón, o sea, las reservas de dólares las publica el Banco de México y tienen que estar ahí, cabrón, porque si no o sea, te digo, ahí, y ese es el patrón dólar, ese es el que tenemos, el patrón dólar, literal. O sea, el Banco Central de México publicando sus reservas de dólares porque dice, mira, mientras tengamos dólares, no hay pedo, ¿no? hay, tenemos para, para comprar lo que sea, para controlar la, 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 la paridad y todo, del peso mexicano. Porque ya ves que el Banco de México luego vende dólares cuando está yendo bien cabrón el dólar para arriba, el Banco Central dice, ah, ahora le vamos a, a aliviar, ahí van 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, para que haya, este, inundan al mercado de dólares y ya con eso ya el dólar baja de 23, 24 pesos, puede bajar a, a 20, ¿no? 18, dependiendo. Pero esos son los mecanismos, vaya. Así así se mueve la, la lana. Oye,
2: ¿no? y, y en cuestión de, del dinero, como dices... No uh -huh. sé si has visto un documental de Mike Maloney acerca de los secretos del dinero. Está muy interesante. Ese está, sí, lo recomiendo ese para que lo chequen. La historia del dinero, como lo mencionas, pues de cómo desde los egipcios, o sea, cómo usaban el oro como medio de cambio y uh -huh. pues hasta la actualidad. ¿no? Y de hecho, hace ahí mismo en su documental, un, hace énfasis en que compró Bitcoin también. No me acuerdo qué precio, pero fue como un cajero y compró Bitcoin y de hecho lo apoya todavía, hasta la fecha es Bitcoin está muy interesante sí. ese documental
0: y, y es que te digo, mira, a veces entender el dinero no es tan sencillo por el hecho de que tenemos toda la idea de, pues, del dinero gubernamental por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Tasco por ejemplo de donde yo me crié, porque el hecho de que la plata para nosotros sí funciona como un dinero bien alterno porque la gente, yo por ejemplo desde niño estoy acostumbrado a que mucha gente ahorra en plata, o sea, haz de cuenta que no tiene lana, o sea, no tiene <coughs> pesos, <coughs> pero tienen sus bol bolsas de plata, cabrón, y eso es algo que en Tasco se hace, pero muchísimo, cabrón, muchísimo, o sea, la gente, te digo, no ahorra en pesos allá, entonces esa ciudad de donde yo vengo, como que también me dio como que en cierta forma, medio subjetivamente en Tasco tenemos una realidad intersubjetiva bien rara, porque allá si le debes lana a alguien, ...también le puedes pagar en granalla ...y cualquiera te lo acepta cabrón... dice O sea, dices, ...ah pues mira son cinco mil pesos... ...ah mira pues ahí está no sé... ...250 gramos de granalla ...es raro la gente que no te lo acepte en Tasco ...porque puedes ir a cualquier lugar... ...que te compre y venda y eso... ...y es como tener dinero líquido ¿no? O sea, ...es como que ahí está el dinero... ...yo por ejemplo que tenía joyerías de plata... ...lo que hacía era coleccionar... ...mis pequeños recortes de plata... ...piecitas que se iban así como que juntando y después de siete años que estuve coleccionando me fui atasco con el puro recorte y me acuerdo que me dieron más de veinte mil pesos de puro este pedacitos de plata que se fueron ahí acumulando entonces ahí te das cuenta puta cómo cómo se comporta el hecho de pensar en un dinero alterno no que es la plata en mi caso no o sea y eso fue muy particular pero el hecho de sí como que pensar que el dinero no es solamente los pesos, ¿no? Y eso es que te digo, es algo que es bien, bien a veces, o que no es el dólar nada más, el hecho de tener puros dólares y así. O sea, esa educación financiera a veces se tarda uno mucho, mucho a veces en darse cuenta, ¿no? De que, de que sí hay como que alternativas y todo. Yo mi primer stock, o sea, en realidad no lo compré hasta hace, ¿qué será? Hace como unos igual seis, siete años. Compré Tesla y puta, cómo me fue bien con ese pinche stock, cabrón. O sea, porque luego se hizo split y la chingada y todo, puta. Eso, la verdad, yo compré Tesla stock cuando valía 110 dólares también. Y desde el 2013, y puta, ese pinche stock también, cómo, cómo se ha ido también. Y, pero yo no sabía, vaya, yo, por ejemplo, no, no como que lo consideraba como una forma de invertir, ¿no? También y está chingón, o sea, y eso lo haces aquí en Estados Unidos, abres tu cuenta que se llama Meditrade, y ya con eso, puta, ya empiezas a comprar, compré stocks de Boeing, de, de esa de, de aviones, este, madre y media, cada uno, a mí, me, me me gustó hacer todo eso. Pero te digo esas formas en las que el dinero puede tomar forma de tal manera que ahora tu dinero está pero como que soportado por esa realidad intersubjetiva que es el pinche mercado de valores, cabrón, que eso la neta está, es un sistema de información tan brutal que también en esta parte de este de Sapiens, Harari, describe el New York Stock Market como el sistema de, de que procesa información más rápido global de todo el planeta, porque está comprobado que cualquier noticia en menos de 10 minutos el New York Stock Exchange, cuando está trabajando, ya la absorbe, o sea, se cuenta que ya la procesa. Si hay una información que sea sobre una compañía o lo que sea y todo, se va a reflejar inmediatamente en el stock price así es como lo cabrón que es o sea, si por ejemplo ahorita el Elon Musk lo agarraran este, chingando hace un, una, una vieja o algo así, créanme que el pinche stock de Tesla lo va a reflejar pero de manera inmediata cabrón o sea, es un sistema de procesamiento de información muy cabrón o sea, que cualquier evento a nivel mundial es a lo que voy el New York Stock Exchange lo va a, a asimilar de una manera puta, inmediata, cabrón. Eso es lo que define Harari, que es un sistema de información masiva, masiva.
3: Pero está, uh -huh. está
1: muy cañón. Hay, hay videos explicativos como el que tienes ahí, que va dibujado, uh -huh. que qué significa una acción, ¿no? Que alguien tenía un negocio y quería amplificarse y dijo, pues yo te vendo una parte de mi negocio y es este papelito, ¿no? Lo que tú dices es hasta que... Alguien se le ocurrió y fue aceptado por
0: todos,
1: ¿no? Está,
0: uh -huh. o sea, está cañón eso. Y, y está cañón eso porque, te digo, esa realidad intersubjetiva como de apostar más o menos. Eso es lo que es el New York Stock Exchange, porque fíjate, un stock... No, muchas veces es el precio, ese es precio de hoy, no es el precio de lo que vale la compañía al día de hoy. O de cuenta que Tesla, vamos a tomar lo que vale, ¿no? Que vale ese trillón, que es el millón de millones de dólares. No es lo que Tesla vale en cuestión de sus fábricas y metal, o sea, todo lo que tiene, sino lo que son sus future uh, profits, se le llama, ¿no? O sea, todo eso, lo que se espera que va a producir Tesla en los siguientes años es tanto que por eso el valor que se le da a esa información que se procesa y que se ven esos profits del futuro, eso es lo que está reflejando al precio de hoy. Si ahorita toda la gente pensara que Tesla vale madre, haz de cuenta para el futuro, que en 10 años va a ser una pendejada, no tendría el precio que tiene hoy, eso es a lo que me refiero, el sí. precio de un stock no es el precio de lo que vale una compañía al día de hoy, sino lo que representa al futuro. Por eso GameStop se lo estaba llevando la chingada porque todo el mundo decía, no, pues ese pinche modelo va pero en pinche caída libre, cabrón. Y, y ahí se hizo sí. esa guerra y todo, pero es a lo que voy, ¿no?
1: Y es cuando sacan sus estados financieros eh, trimestrales o cuatrimestrales y eso, si uh -huh. no llega a lo que había pensado uh -huh. o la Exacto. gente en su mente planeado en el Exacto. futuro madres, por eso viene la bajada cuando, cuando son uh -huh. los, los no sé en Estados Unidos, Jay, son trimestrales no, no son eh,
0: trimestral porque es Q1 Q2, eso, así 1 son trimestral
1: Q2, y cuando no da lo que, la expectativa o, el, de, o sea, si la expectativa por decirte algo no era el 3, 4% en, ese, en, ese, en esos meses y no llegó madres, ahí viene una bajada en ese momento y se genera la nueva expectativa,
2: ¿no?
0: Y es que, mira, toda esta impresión tan brutal de dinero ha hecho que esa expectativa de crecimiento ahora sea lo único, lo único que está previniéndonos del pinche vacío, de la hiperinflación, que es lo que te digo, ya una catástrofe, porque si ese crecimiento, eh, te digo que la tecnología es lo único que puede salvar la economía actualmente, porque toda esa creación de nuevas industrias, la industria espacial, nanotecnología, quantum Computer, o sea toda la tecnología que cree nuevas es lo que podría justificar toda esta creación de dinero o sea Estados Unidos le está apostando cabrón a que su moneda no se la va a llevar la chingada nada más por el hecho de que va a producir tanta tecnología en los siguientes 10 años cabrón tantas nuevas industrias que va a soportar esta cantidad de dólares porque si no créeme se, se lo lleva la chingada esa, esa moneda que es el dólar pero solamente es la tecnología y el avance de creación de nuevas industrias lo que puede, te digo, salvar y que es esta economía se siga estabilizando, ¿no? O sea, te digo, ese crecimiento económico que se espera y que la demanda crezca y que todo mundo siga consumiendo como seguimos consumiendo, eso es lo que está soportando al dólar, cabrón. Porque te digo, si no, se viene esa hiperinflación. Si la tecnología no avanza a la par de lo que se ha imp impreso en dinero, haz de cuentas a lo que voy, se va a venir, te digo, esa descompensación bien cabrona. Todo se empieza a subir de precio, empieza a subir de precio la, la gas, el pan, los frijoles, todo, cabrón. O sea, ya se te digo, se viene un desmadre. Pero la tecnología, te digo, es lo que yo siento lo único, cabrón, que puede de decir que en los siguientes cinco años no se desmorone todo todo el sistema económico, ¿no? O sea, en serio, es lo
3: único. Me es lo único. Esa, esa pregunta es la que te iba a hacer, que precisamente uh -huh. si veías una hiperinflación en Estados Unidos, eh, al estar imprimiendo muchos dólares, ¿no? D dices que no, este... Eh, pero no, no, también... yo digo
0: que sí, o sea yo digo ah. que sí si la tecnología no se mantiene a la par o sea, es, es que depende de todo, sí se puede venir, puta, ya ahorita la inflación en Estados Unidos está en el 6.2 oficialmente, pero si ves, mira, los coches de renta subieron 39%, los coches nuevos subieron 25%, los, eh, la gasolina, todo eso está como, puta, subió todo por los cielos, cabrón, o sea, en realidad esa del 6.2 están quedando, pero cortos. Y te digo, la hiperinflación de que viene, o sea, siento que igual ya ni la pinche tecnología va a poder este, contraevitar. Yo lo que hablo es la tendencia a mediano, cinco años y todo, la tecnología es lo que podría justificar, te digo, una creación de nuevas, nuevas industrias completamente, ¿no? O sea, es innovar o morir, vaya, ahorita Estados Unidos, te digo, está en eso de... de de que o avanza tecnológicamente y crea, pero un puta madral de industria o en serio, o se muere en el intento o sea,
1: que sería su, su, su salida no Del, su de la pandemia de...
0: esa sería <risas> la única salida de este pinche atolladero de la pandemia, en serio de la creación, te digo, de industrias pero a lo cabrón, por eso se viene ese pinche bill de 1.2 trillones de infraestructura de Biden porque te digo, si no le invierten a la infraestructura puentes y se viene todo un plan de meter a Estados Unidos al siguiente eh, salto que sería el Internet of Things el 5G, ahí viene involucrado todo, todo eso en ese pinche bill te digo que si no se hace te digo no y se le estimula la economía que es de invertir un chingo que a la gente se le pague en construcción que se hagan puentes, que se hagan todas las nuevas pinches antenas de 5G y todo eso que se necesita pues es eso lo que se lo que se está planeando, ¿no?
3: Sí, eso me lleva también a otra duda o este, pregunta que, que me surge cuando cuando se habla o, o pienso en los stablecoins que están respaldadas precisamente en, en dólares, ¿no? O sea, ¿cómo respaldas algo que podría tener... ¿Respaldas algo en, en, en dólares que, que podrían tener esta mala historia, mal fin con la hiperinflación, ¿no? O sea... Como que suena medio, medio también en riesgoso.
0: Pero imagínate, un, por ejemplo, DAI, nada más te voy a poner un ejemplo, DAI es un stablecoin basado en ether o sea, ya te cuenta que es una representación simbólica, ya no estás hablando de ningún banco central, o, pero estás hablando que un DAI es igual a un dólar, pero qué pasaría si el dólar, se, te digo, se lo lleva a la chingada, entonces, ah, ok, decimos, ¿sabes qué? Pues el DAI, se va a tener como que otro patrón o seguimos quedándonos en un DAI estable en el cual suplantas al dólar completamente con la versión del DAI, ¿no? Que la puedes controlar a, no a los caprichos del FED, sino a, los, a lo que diga MakerDAO. Eso es lo interesante, que es un DAO que se comporta como un banco central. O sea, es lo interesante, que es un banco central algorítmico. Eso es, eso es el DAI. Y eso está a poca madre, porque te digo, el pinche dólar se lo puede ya... Llevar pero el carajo, pero con DeFi nosotros estamos haciendo nuestra tablita de salvación, cabrón. Decimos, ah, ok, este pinche sistema se está quemando ya desde sus cimientos, pues vamos a hacer otro edificio, ¿no? Antes de que este otro se caiga, DeFi ya nos puede dar ese puente, ¿no? Decir, ok, ¿en qué nos vamos a basar? Si ahorita hubiera una hiperinflación... Créanme que hace 10 años no habría ni para dónde correr, cabrón, o sea, viene la pinche hiperinflación, ¿a dónde te vas? O sea, ¿qué haces, cabrón? No, pues ahorita stablecoins, ahorita tienes pinche Bitcoin, Ethereum, o sea, sí tienes para dónde irte, ¿no? Con DeFi. O sea, sí puedes decir, ah, ok, este pinche peg del DAI, o sea, como que sí está, este... Hay que diseñar otro o este DAO va a ser otro otro patrón, o sea, DeFi sí. es la tablita de
3: salvación, ¿no? Sí, me refería a los que estaban este, respaldados en, en, en dólares, al ¿no? USDT, tipo, por ejemplo, USDT. lo
1: que dice Roma, la mejora al ah. USDT ese sí le hace bailarlo, ¿no? O sea, sí, ese sí.
0: sí. Exacto, ¿No? o esas reservas de, de dólares que tienen es simbólicas. O sea, ¿qué pasaría con los stablecoins basados en fiat, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí pues, también podría desestabilizar, por ejemplo, a Tether, desestabilizar a pues todo ese tipo de porque se si viene tengo una hiperinflación, pues sí si, eh, eh, cripto, te digo va a actuar, te digo como ese hedge, ¿no? Como esa palanca, ¿no? Que del otro lado va a decir, "Okay, pues sí puede también desestabilizar ciertos componentes como es stable coins pero tiene esa palanca que, que te digo es muy, muy a prueba de, de, de los caprichos del Fed vaya eso es lo interesante de que Iter va a seguir haciendo lo mismo Bitcoin va a seguir produciendo bloques pase lo que pase con la hiperinflación ¿no? entonces eso es lo interesante de que no crees que te...
3: estas stable que están respaldadas en, en dólares fiat pudían este agarrar al al DAI precisamente como, como respaldo o como